0: Oi, eu sou o Fernando. Eu sou a Nínive. E nós, nós somos, somos os brigadeiros.
1: brigadeiros. A gente acredita que dá pra misturar a criatividade com o empreendedorismo.
0: E que um brigadeirinho pode virar um brigadeirão.
2: E aí galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou a Ana Cariani e eu não fiz brigadeiro pra comer.
3: <risos> Ai, que piadinha mais sem graça. Eu sou o Rafael Petro e vamos para as mensagens. Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago. As notícias tá falando? E se você perdeu a promoção da Album, que é a nossa parceira do episódio anterior, não se preocupe. Como nós somos parceiros, e para você que não conhece, a Album é uma plataforma de criação de sites para fotógrafos e videomakers. A gente já tem o nosso site lá, quem conhece, quem acompanha a gente pras redes sociais já viu alguma coisa publicada lá. E como a gente recomenda, e você aí perdeu a promoção do último episódio que já passou, era só aquela semana, <risos> pode correr lá no, no papo.album.com.br que vai ter 30% de desconto. Você não vai ficar desamparado.
2: <risos> desamparado foi ótimo, né? <risos> <risos> E o mais legal da Album é que eles têm uma equipe de suporte especializada, muito eficiente e rapidíssima. Assim você não vai ficar com nenhuma dúvida. E uma das coisas mais incríveis é que a plataforma é todinha pensada para ajudar a gente a se posicionar melhor lá no Google. Ou seja, ser mais encontrado e conseguir fechar mais contratos, né? Porque quem não está no Google não existe, né?
3: Não existe. Não achou o nome lá, essa pessoa é fantasma. Exatamente. Então, entra lá no papo.album.com.br, você faz o seu cadastro, ganha 30% de desconto, para fazer o seu site lá na plataforma e concorre a todos os sorteios e prêmios do Papo de Fotógrafo faz junto com o Album. Então é imperdível. 30% de desconto ainda concorre a prêmios e sorteios que a gente vai realizar durante o ano. Entra lá papo.album.com.br E se não tá no Google, tem outras maneiras de ser encontrado também, né Ana?
2: Tem! E uma delas é o busquefotógrafo.com.br que é o primeiro maior site de busca segmentado de fotógrafos profissionais do Brasil. Ele foi criado para facilitar tal encontro entre fotógrafos e clientes de forma simples e efetiva. Mais de 10 mil fotógrafos brasileiros já fazem parte dessa comunidade. Visita o site, cria sua conta básica gratuita e em breve mais novidades e mais serviços para o fotógrafo. Busque fotógrafo.com.br onde fotógrafos e clientes se encontram.
3: E a última dica, então entra lá agora que a gente já falou do Google, entra no Google e digita Canecas Papo de Fotógrafo. Se você não achar o link correto para participar, entra nesse post, no post desse episódio, tem o um link lá embaixo e você pode adquirir a sua caneca a versão 2.0 da caneca do Papo de Fotógrafo, que é lindinha, e a minha esposa usa. Ela já tomou conta da minha, já. Ah, é? É, já perdi. É, então, Perdeu eu também Playboy. perdi,
2: porque alguém comprou a minha que tava comigo e eu fiquei sem. <risos> <risos> ah, foi o Lúcio. Ele queria levar mais uma, me fiquei sem, não tenho.
3: Então entra no site e faça o pedido da sua.
2: Não. Sim. Sim. <risos>
3: Entra lá no post e compre já a sua, depois eu mando todas as informações de como fazer o pagamento, como vai ser o envio. Combinado? Combinado. Então, organizando aqui as coisas pra só anotar as dicas e deixar minha vida profissional bem organizada e com tempo livre pra poder fazer outras coisas. É isso Continuei. aí. Continue
1: Get back again. We can just pretend.
3: Bom, galera, como puderam perceber, o bate-papo de hoje é sobre docinhos de casamento. Não, não, tô brincando, não fujo, não desliguem. Na verdade, o bate-papo de hoje, a gente tem costume de falar sobre o sucesso, como a pessoa trilhou o caminho e chegou até o objetivo que ela tinha produzido, ou que ela tinha pensado, ou qualquer outra coisa, mas a gente nunca fala sobre o caminho em si, né, em como encontrar esse caminho. E pra isso a gente chamou um casal que no último em Brasil palestrou sobre o tema e a gente trouxe aqui. Para dar uma luz para nós que estamos começando E principalmente para aquela galera que está aí buscando na produção de vídeo, Seja para casamento ou outros conteúdos né? Um caminho não tão fácil, porque a gente sabe que editar vídeo não é fácil né? A gente acabou de trilhas, vídeos, cortes e etc Mas que vai aí ajudar no seu negócio Para isso, vamos apresentar o casal Brigadeiro Sejam bem-vindos Olá,
1: Oi, gente. tudo bom? Eu sou a Nínive
0: Eu sou o Fernando
1: nós somos os Brigadeiros e é isso aí que você falou. É, o caminho é árduo, é difícil, as coisas dão errado no meio, mas se a gente fizer as coisas direitinho, dá pra salvar tudo.
3: <risos> Desde que o HD, o HD esteja Fifado. funcionando, é. Né? <risos>
1: É, desde que a HD esteja funcionando, <risos> e backup, pelo amor de
3: Deus. Bom, antes de a gente falar dessa trilha, desse caminho que a gente tem que percorrer para não encontrar muitos obstáculos, vamos conhecer um pouquinho de vocês dois. Primeiro, eu gostaria que cada um se apresentasse, e falasse como é que caiu nesse mundo né, do, do vídeo, e também depois contasse a história da Brigadeiro, como é que nasceu a Brigadeiro, e claro, é todo mundo curioso para saber o porquê desse nome.
0: Bom, eu sou o Fernando, né? É, a minha história é bem engraçada, assim, e bem doida em relação a como eu entrei nesse mundo doido de casamento, porque eu era fotógrafo, né? Antes de filmar, só que eu fotografava coisas inanimadas, né? Eu era fotógrafo de estilo e de arquitetura. Eu gostava disso porque não tinha que dirigir ninguém, não tinha que <risos> me envolver muito com ninguém, né? Era só um objeto lá parado, eu ia lá, mexia ele, colocava do jeito que eu queria, fotografava e acabou. Até que um dia que eu lançou a Mark II, né, acho que um monte de gente começou a filmar casamento, foi nessa época que lançou a Mark II, assim, com Mark II, e aí eu queria trocar de câmera, e eu falei, nossa, essa câmera filma, né, acho que dá pra eu fazer alguma coisa em relação a isso. Aí eu comecei a fazer vídeo de carro, que também era um outro bicho animado, né, mas não, não, não tinha muita direção também pra fazer e aí eu vi uns vídeos gringos né trailer de casamento, na época eu tava bem no começo, é, em especial de uma empresa chamada chamava Steel Motion, que é meio desconhecida assim, mas foi meio que quem criou esse tipo de, de trailerzinho de casamento, que veio bem assim, que a galera se inspirou muito e aí foi dando certo, tipo, não, até hoje eu não sei como é que deu tão certo assim a coisa como é que eu saí de lá de, de fotógrafo de Steel pra videomaker de casamento.
1: E, bom eu sou a Nínive, eu sou publicitária aliás, nós dois somos, a gente se Conheceu na faculdade, a gente sentava no fundão, mas não era do fundão, eu chegava atrasada todo dia na, na aula, e aí pra não chamar atenção eu sentava bem no fundo da sala, bem escondida, e o Fernando, como ele é muito alto, ele sentava no fundo também, porque senão o pessoal reclamava dele, e a gente sentou um do lado do outro meio por acaso, assim, e aí a gente começou a tra fazer trabalho da faculdade junto, foi dando certo, foi rolando uns 10, assim... Aí, time que tá ganhando, a gente não mexe, né? Continuamos fazendo trabalho junto. Aí, um dia, resolvemos sair. E aí, as coisas foram andando. A gente começou a namorar, depois de um ano de faculdade. E calhou, assim, de quando a gente se conheceu e começou a namorar. Foi no mesmo momento que lançou a Mark II. Então, foi tudo meio que acontecendo junto, assim. Eu cheguei a trabalhar em agência, fui trabalhar... Mas não tava gostando, não tava me identificando. E o Fernando, depois que fez dois, três casamentos, pegou um casamento grande e falou... Olha, eu preciso de ajuda. Ele tava filmando sozinho. e falou, preciso de ajuda, o casamento é grande, vamos comigo. E eu nunca tinha tocado numa câmera, não sabia fotografar, não sabia fazer nada. Mas fui com toda a boa vontade do mundo. E o casamento foi tão incrível, tão legal... A gente ficou tão próximo do casal, eles trataram a gente tão bem, que na segunda-feira, depois do casamento, eu cheguei e pedi demissão. Falei, eu quero fazer vídeo de casamento. Voltei, daí eu falei, ok, pedi demissão, e agora? Acho que o negócio vai ter que dar certo, né? E uma das coisas, acho que mais legais, que pra gente marcou muito o início da Brigadeiro, foi esse dia em que eu pedi demissão e a gente foi lá no chinês, sabe? O chinês da Paulista, Stand Center lá. É. A gente foi lá comprar uma câmera, porque a gente só tinha uma e precisava de duas. É, daí eu fui lá e, como a gente tinha 18 anos na época, não tinha dinheiro, assim, pra fazer o um negócio. Aí o Fernando falou, não, mas vai dar certo, vamos. Daí a gente foi no banco, eu abri minha conta e eu tinha 1.300 reais na minha poupança. Foi tudo que eu tinha juntado em um ano e meio, eu trabalhando. E a gente perguntou pro chinês quanto é a T3i, ele falou 1.300. A gente foi lá, sacou aqueles 1.300, a conta ficou zerada, fechou a poupança no mesmo dia e compramos a T3i e falou, bom, agora dá certo, acabou, vamos, a gente vai morar debaixo da ponte. Deu certo, com muito trabalho, muito esforço, deu certo. Vamos, vamos para sete anos de brigadeiro agora em julho, mas tudo começou assim, foi meio, tudo meio por acaso. Acho que todo mundo começa meio por acaso, né?
3: É, é uma história recorrente no mundo da fotografia e no, do, no mundo do vídeo. Aí eu tava prestando atenção agora na história de vocês, agora eu descobri o que significa aquele C, né, no coisinho da câmera em cima. É cupido porque juntou os dois a câmera, né? Então, põe não Pois
2: a minha piada que foi ruim,
3: cara. Não, mas é aproveitando essa é, a história de vocês, né? Até aproveitar o, o Fernando. Muita gente começa da mesma forma, né? Gosta de fotografia, tem a condição de comprar uma câmera e acaba se jogando no mercado. Primeiro, volta à pergunta que eu tinha feito antes. Por que o nome Brigadeiro? E depois, quais foram os primeiros passos além de comprar a câmera no chinês da Paulista?
0: Então, a, o Brigadeiro é porque a gente gosta de doce, basicamente. <risos> é um gosto pessoal. E já aproveitando, já em relação a outra pergunta, é, fez muito parte assim, da gente criar esse nome. É, o fato que aqui em São Paulo tinha... Poucas empresas com nome diferente, assim, né? Tipo, a maioria da galera usava o, o próprio nome. E logo de cara a gente percebeu que usar Nive não ia dar muito <risos> certo. E a gente queria fazer uma coisa muito diferente do que a galera tava fazendo na época, né? Pra meio que marcar isso. É uma empresa que faz treino de casamento e já nasceu já nessa nova linguagem, né? E não a, a linguagem antiga de vídeo de casamento. E aí a gente colocou esse nome na cabeça, a gente queria chocolate, hum. filmes. Quem gosta muito de chocolate? E aí pensando, pensando, a gente falou assim Putz, mas Brigadeiro é legal porque Brigadeiro tem Todo tipo de festa, né? E na época a gente não Sabia se a gente ia fazer só casamento mesmo Se a gente ia fazer mais algum tipo de evento Social, assim, e a gente falou ah, Brigadeiro é legal porque dá pra fazer uma história toda Por trás, assim, né? Tipo, nossa Tá em todo tipo de festa, tem velório Tem Brigadeiro
1: <risos> É, e foi isso, assim, a gente já tinha essa Coisa, a gente queria que fosse Como a gente era muito novo, né? tinha 18 anos A gente queria que fosse uma marca jovem E como a gente é publicitário, essa coisa da marca que pra gente era muito importante desde o início. Então a gente queria que fosse uma coisa jovem, que fosse uma coisa divertida e que tivesse essa questão assim, que todo mundo olhasse e falasse nossa, que empresa criativa. Daí a gente falou bom, vamos chamar a empresa de brigadeiro. tipo Não tem como as pessoas não acharem isso criativo e não esquecerem. É impossível esquecer o brigadeiro. assim. Tanto que a gente, com o tempo, a gente percebeu que as pessoas nem pediam cartão de visita pra gente, porque quando elas perguntavam qual é o nome da empresa, ah, é brigadeiro. Ah, não preciso de cartão de visita, não vou esquecer. É então assim, tem uma estratégia por trás, assim, que eu acho que pra gente foi, fez toda a diferença no início, assim Apesar de tudo que a gente tem hoje para conversar sobre erros e acertos e tudo mais, eu acho que esse foi o ponto mais acertado do nosso início, assim.
0: É, e também que a gente era, na real, estudante de publicidade, né? Na época, porque a gente começou junto com a, com a faculdade, né? Então, tudo que a gente ia aprendendo na faculdade, a gente queria aplicar na empresa, tipo, na hora. Assim, nossa, aprendi um jeito novo de, sei lá, de vendas. Aí, eu queria testar na empresa, né? Uhum. E acho que foi isso que ajudou também a dar certo é. a coisa toda, pelo menos na parte de, de marca, assim, né?
1: Ah, e tanto é que muitas das coisas que a gente fez para brigadeiro foram feitas nos exercícios da faculdade. Era lição de casa.
3: Já aproveitava, o útil, o agradável.
1: Exato. Tudo que a gente podia enfiar brigadeiro na faculdade, a gente enfiou. E meio que a marca foi nascendo assim, fazendo exercícios. <risos>
3: É legal, até uma, uma curiosidade né, nessa questão. Uh, outro dia até a Rafaela Zeka falou fez um, um questionamento sobre, sobre marcas na, no Facebook e estava perguntando justamente isso, se a, se a pessoa faz a marca quando ela já tem uma identidade fotográfica ou se primeiro ela cria a marca e depois descobre a identidade dela visual, né? se tem, se tem relação com o trabalho. E aí pra vocês, assim, como vocês falaram, o Brigadeiro era divertido e etc, as pessoas reconheciam facilmente. Criar a marca Brigadeiro com esse intuito é, de diversão, que fosse algo meio que informal, que as pessoas identificasse, influenciou no resultado, na, na proposta de trabalho que vocês tinham? Ou já era uma coisa de vocês trabalhar algo mais divertido e encaixou, por coincidência, por coisa do destino, o nome com, com o estilo de, de filmagem?
0: Então, a primeira coisa que a gente pensou foi em ser diferente mesmo no nome. Tipo, eu não fazia, a menagem. não tinha a menor ideia do que ia ser ainda, porque a gente não tinha uma linguagem. Até porque, sei lá, tanto a gente como qualquer empresa que começou na época fazendo trailer meio que copiava mesmo os vídeos de fora <risos> né, não tem jeito, ninguém criou o trailer de casamento e depois, só que aí, como a gente criou essa proposta toda do brigadeiro então a, a nossa proposta assim de e-mail, de pdf que a gente enviava os casais, era sempre muito fofinho, bonitinho personalizado, acabou levando a gente a falar assim, tipo, tá, eu não Posso simplesmente copiar um estilo e também, na, num, por muito tempo, a gente não tinha um estilo muito fixo e sim, cada vídeo era muito diferente um do outro de acordo com os casais. Então, cada casal dava uma ideia pra gente e a gente aplicava no vídeo. Então, na época, como tava muito no início, a gente fazia casamentos tradicionais e fazia casamentos, sei lá, em outro Lugar, tipo Vila Rica, outros tipos de fazenda, assim. E cada vídeo era editado completamente diferente, assim. Por mais que seguisse aquela ideia de trailer, é, na época a gente até fazia mais é, musical, assim, menos documentário, como a gente faz hoje. E, mas era muito diferente, não? as pessoas vinham até a gente e falavam, nossa, eu gostei do trabalho de vocês porque é muito personalizado. E aí meio que acabou junto das duas coisas. Assim. A gente começou com a ideia do brigadeiro para ser uma coisa mais informal e mais próxima das pessoas, dos casais. E meio que a gente voltar, tá, já que a gente já começou com a marca assim, por que não aplicar isso na, na linguagem do nosso trabalho?
1: É, e uma coisa
0: interessante que aconteceu em função disso foi que um
1: pouco depois assim mais ou menos um ano depois da gente ter começado a gente começou a perceber um público é, mais definido procurando a gente que eram pessoas que independente do, do, da classe social digamos assim é, independente do quanto elas tinham para pagar eram pessoas que valorizavam muito essa questão da personalização do feito à mão que gostavam dessas brincadeiras que a gente fazia. A gente chama todos os nossos pacotes, até hoje a gente chama eles de receitas, né? Então, as pessoas que, de alguma forma, se identificavam com essa brincadeira e essa coisa de ser personalizado. A gente também tem muita coisa artesanal no nosso trabalho. Então, as caixinhas que a gente entrega são feitas à mão. Esse público... É, nós é somos nós dois que fazemos as caixinhas. Então, esse público, que na maior parte são designers, arquitetos, gente que trabalha com cinema... Esse pessoal mais da criatividade, assim, começou a se aproximar muito da gente. E foi uma coisa meio natural, assim. Então, acho que acabou uma coisa puxando a outra. E isso foi muito
0: legal de perceber também. É, mas no geral, eu acho que foi mais isso, assim. E hoje em dia, a gente vê que é mais fácil é, você se inspirar muito nos casais no e no que eles têm para oferecer para você e adaptar a linguagem. Do que pelo menos para o vídeo, assim, eu né? não sei se se aplica para fotografia também, mas para vídeo é muito mais fácil porque isso garante que você vai editar um vídeo diferente do outro, né? Se você só ficar muito focado no, na sua linguagem, no seu jeito de fazer, é mais difícil, pelo menos na nossa visão, assim, é muito mais difícil.
3: Vocês criaram a marca, arrancaram todo o dinheiro da, da conta. O que, que acontece normalmente com qualquer fotógrafo, né? Isso é normal. Vai comprar equipamento, esvazia a poupança do filho, da sobrinha, da mãe, de qualquer coisa. E acabaram... É... Criando esse, essa rede de relacionamento... Que é puxando para a área mais criativa... Mesmo porque é uma área que vocês atuavam... Criando uma, uma linguagem própria... É, mesmo copiando no começo... As poucas referências que tinham... Porque a DSLR ainda estava entrando no mercado... Mas tirando... Né, imaginando que esses foram os primeiros passos... O que mais assim, aconteceu com vocês nesse início... Que foi trilhando... Assim, lógico que a gente vê hoje que tem um certo sucesso, né, que a gente põe entre aspas, porque é, cada um tem um objetivo de vida e só quando atinge isso é, a gente pode declarar que é um sucesso absoluto. Mas o que mais aconteceu durante esse percurso que foi, é, que vocês ainda foram lidando por justamente por ser o começo e não entender ainda como é que funciona? Como é que foi entrar no mercado de casamento em si, conhecimento com fornecedores, relacionamento com fornecedores? Como é que foi esse processo? A
1: gente entrou no mercado assim, é, era um mercado diferente desse de hoje, né? E uma coisa que ajudou muito a gente no começo era a questão dos blogs, das redes sociais que eram coisas que também estavam nascendo naquela época então foi uma coisa que foi ficando forte junto, assim, foto e vídeo iam ajudando os blogs a crescer e os blogs iam ajudando a gente a ganhar mercado, né? Então um, um momento que pra gente foi muito importante foi em 2011, que por acaso foi o meu primeiro casamento, pô, casamento que eu fiz com o dinheiro da poupança, é, a gente editou esse vídeo, a gente botou a alma, assim, o sangue, o coração, o esforço nesse vídeo, porque a gente queria muito que ele fosse a tradução do que a gente queria ser, era o primeiro casamento em que a gente tinha muita identidade com, com o casal, assim. a gente editou esse vídeo e foi para um blog, e no dia seguinte, quando a gente acordou, tinha 60 pedidos de orçamento na nossa caixa de entrada. Só por ter postado
2: o vídeo Caraca, 60
1: se Foi uma coisa muito louca é, Hoje, assim, os blogs continuam funcionando Mas, assim, eu acho que não mais como era Naquela época Quando a gente acordou e viu aquilo Era aquela sensação de, meu Deus, a minha vida mudou Acho agora. que deu certo né? é, Acho que deu certo, acho que foi e isso foi até o que ajudou a gente assim, a se empolgar no começo e, porque o começo todo mundo sabe que é difícil, né? Você trabalha pra caramba demora pra ver resultado e mesmo recebendo 60 orçamentos, a gente não fechou 60, a gente fechou, sei lá, dois
2: Mas devolveu os 1.300 lá na, na poupança né, pelo menos. É,
1: graças a Deus minha mãe também <risos> tem cortado meu pescoço mas mas te dá aquela vontade de fazer, você fala, caramba eu fiz um esforço, tive um resultado que bacana, acho que o caminho é esse sabe daí, mas, assim, isso é é uma coisa que pra gente foi, fez toda a diferença no começo. Eu sei que hoje em dia não, talvez não funcione mais tanto quanto era na época, mas pra gente foi muito legal. E acho que até um pouco disso que a gente já falou até. tipo A gente focou em tentar achar um caminho que fosse muito nosso, porque o nosso mercado aqui em São Paulo, onde a gente mora, sempre foi muito fechado, sempre foi dominado pelas empresas muito grandes, que tinham uma estrutura muito grande. Pra gente, no começo, foi um pouco difícil competir com elas assim no começo a gente não tinha escritório a gente trabalhava de casa, a gente tinha que atender os casais, o... a gente brinca que a gente era a cliente de fidelidade do Starbucks a gente ia no Starbucks quase todo dia o pessoal já sabia o que a gente pedia, a gente já tinha até uma mesinha no cantinho que eles falavam ah, tá lá a mesa, porque é o crescimento, assim. E era um mercado novo, né? Uma coisa que a gente sempre fala é que a gente meio que criou esse mercado que a gente trabalha. A gente, não nós dois, mas todos nós que começamos nessa época. Era uma época muito de ter que educar o cliente e falar pra ele que o vídeo não precisava ter três horas, que podia ser muito legal, é, curtinho, que dava pra ser mais dinâmico. Então, assim, no começo, acho que o nosso maior desafio era o próprio cliente. Tinha muita gente que não queria o vídeo tradicional, chegava pra gente, ah, eu não Gosto desse vídeo de três horas e tal. Mas eu também não sei se é pra mim essa coisa de três minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Essa acho que foi a parte mais difícil, na verdade, desse primeiro momento, sabe?
3: É, é bem legal porque a gente, a, a gente ouve essas histórias, né? E se a gente for calcular 2011, 2012, é, ainda é muito recorrente, né? Acontece dessa forma ainda. Apesar da gente já ter um público que entende... Uh, falando no filme de casamento Que mudou muito mais do que fotografia que a fotografia foi passando por um processo e o filme de casamento foi meio que. Eu, eu fico imaginando o filme de casamento, a história do filme de casamento, como vocês editando. Vocês vão lá, corta o meio, arranca fora, deleta e junta as pontas. <risos> né? Não tem um processo que foi passando, e de repente apareceu e, e aconteceu. É, mas acontece isso ainda com as pessoas: de atenderem em cafeterias, começar a mostrar o trabalho. E, e dentro, assim, voltando um pouquinho quando vocês contam a história, quando vocês relembram todo esse processo hoje, né, analisando hoje, vocês conseguem definir, assim, alguns itens tópicos, algumas ações que vocês acreditam que acertaram, a marca foi uma delas, vocês já citaram, e, ou algumas coisas que vocês fizeram que foram erros, assim, que vocês falavam, putz, a gente não podia ter feito dessa forma, ou talvez a gente tivesse feito de, um outro, de uma outra maneira. O que hoje os, os brigadeiros ensinariam para os... Uh, brigadeirinhos <risos>
2: <risos> Pra quando eles eram apenas chocolate uh, E leite condensado
3: Quando eram só granulados <risos> <risos> Então,
0: os brigadeirinhos de hoje É... <risos> então, como a gente tinha esse foco muito grande na marca, na marca que tinha que ser personalizado, tinha que ser desse jeito muito doido, a gente não pensou na viabilidade do negócio, né a gente achou que era só colocar na cabeça, vai lá faz vídeo diferente mesmo, quebra cabeça 24 horas por dia porque a gente estudava, né, então era USP à noite, e madrugada estudando, de dia editando, atendendo cliente no Starbucks, aí sai correndo pra, pra aula que não pode perder e a gente não pensou assim, tipo, ah, será será que eu tenho que tomar conta de outras coisas fora editar e gravar os casamentos? E a gente achava que não, porque quando você recebe muito orçamento, que era o que acontecia na época, é, que as pessoas até zoam, a gente fala assim, nossa, o primeiro casamento da Nínive foi na Vila Rica, né, que coisa bizarra, né, a gente começa sempre em locais simples e, tipo, eram, eram tempos muito diferentes, né, as pessoas que casavam na Vila Rica, era o casal que hoje a galera fala que é o hipster, né, e era o cara que casava em fazenda, hoje mudou muito e meio que as pessoas que casavam nos locais tradicionais de São Paulo, agora casam, agora casam fora, e tinha muito orçamento, fechava muito, a gente conseguia fechar o ano inteiro, botar a agenda de casamento e a gente não via nenhum problema, assim, tipo, não tem nenhum problema acontecendo na empresa, não tem que tomar conta de mais nada. E depois de muito tempo, né, depois que a gente se formou e, e falou assim, nossa, agora eu posso me dedicar 100% a, a Brigadeiro, que a gente foi parar pra analisar e a gente viu que a gente tava bem errado porque uma das coisas principais que a gente sempre trabalhou com os casais era que eles tinham o poder de palpitar bastante no vídeo, né? Desde escolher música até aprovar, porque a gente meio que, sei lá, como a gente fazia publicidade, a gente achava que podia ser como uma agência de propaganda, assim, tipo, ah, o cliente vem, dá o, dá o briefing, a gente cria em cima disso uma coisa exclusiva pra ele e ele tem o poder também de palpitar, afinal eles é um, são noivos, né não é uma empresa chata noivos são legais noivos são muito legais
3: eles são gente. legais até a hora que vai editar o vídeo né? é, e aí a gente
0: quando foi olhar, a gente tinha muito casamento aqui, não atrasado mas dependendo do casal tipo um dos diferenciais nossos era esse, esse lance de, do casal poder palpitar, mas o vídeo chegava pro casal meio que tão redondinho assim, que eles esqueciam, só que quando a gente cobrava o casal e falava, então gente, aí, vamos aprovar o vídeo, aí eles falavam assim, não, isso é verdade, eu tenho que aprovar o vídeo, mas assim, tá bom, tá muito bom, tá 99,9% do que eu queria, mas eu queria mostrar pra minha mãe, pro meu pai, pro meu cachorro, pra ver o que ele acha. E aí passava anos, né, sem o cara dar um retorno pra gente, só que como a gente tava fazendo TCC e um monte de trabalho, a gente dava graças a Deus, né, nossa, olha que legal, tá na, o problema tá na mão do, do cliente, eu não preciso me preocupar, deixa eu fazer meu TCC... E deixa os vídeos acumularem lá que não tem problema. O cara nunca vai me processar, nunca vai rolar nada de é, errado.
1: Porque pelo menos no nosso contrato a gente tomou o cuidado de colocar essa coisa de estar tá na mão do cliente como algo que não seria nunca responsabilidade nossa. Então parecia uma coisa mágica. Nossa, os clientes estão devendo resposta. Ótimo, vou estudar, para o TCC, vou ler 600 páginas por semana. Quando acabar o TCC, a gente resolve. A gente... Foi isso que o Fernando falou. Quando acabou o nosso TCC, a gente acabou literalmente. Assim, apresentamos e voltamos para casa, comemoramos, pulamos. Afinal de contas, o curso era para fazer em quatro anos, a gente demorou quase seis. Voltamos felizes para casa e falamos: bom, se a gente dividiu faculdade e brigadeiro e tava dando certo, imagina agora que não tem mais a faculdade. Vai ser demais, a gente vai dominar o um mundo. <risos> é a coisa mais legal da Terra. E a gente sentou e falou, bom, agora é hora de fazer o plano de dominação mundial. A gente falou, é bacana, mas primeiro tem uns vídeos para entregar, né? É verdade. Vamos anotar num papel? Vamos. Aí a gente começou a anotar num papel e foi batendo aquele desespero Aquela coisa, meu Deus do céu, não cabia numa folha a quantidade de gente que tinha para entregar. E não tava nada com o contrato estourado. Mas como é que a gente ia fazer para resolver aquele negócio ali? Então, ali que a gente falou, caramba, em algum momento a gente fez algo muito errado e a gente entrou num buraco muito fundo. Eu não sei se a gente vai sair desse buraco. Foi, foi tenso, assim. Foi uma semana logo depois do nosso TCC. Foi uma semana que a gente ficou muito deprimido, assim. Não conseguia descobrir uma saída,
0: o que fazer para sair daquilo. E o mais louco de tudo isso é que assim, o maior esse problema problemão gigante não é que a gente errou de deixar o casal para optar, mas a gente não colocou um prazo, né? Tipo, se a gente simplesmente tivesse colocado lá que o casal tinha um prazo de um mês para aprovar o vídeo e se ele não aprovasse, a gente editava do jeito que tava, tinha resolvido. Então, por causa de uma linha do contrato, a gente entrou no buraco. <risos> a gente entrou no buraco.
3: Mas tem um detalhe super importante que eu tava esperando vocês concluírem um pensamento para comentar. Vocês já começaram, né, Jansen, assim, logo nos primeiros passos... Já conseguiam vender o trabalho de vocês e ter um contrato, né? A gente ouve muitas histórias de quem tá começando. É, é uma das coisas principais, antes até mesmo da marca, se a gente for pensar. É ter o contrato, né? O cara começa, acho que só porque ele tem uma câmera e o cara é amigão, é, dá para fazer sem nenhum documento, sem nada, efetivando a relação cliente-fornecedor. E aí os pepinos começam a aparecer e não tem nada para comprovar de quem é a responsabilidade, né? Esse foi um passo que talvez vocês também colocariam como acertaram logo no, no começo.
2: É,
1: sim, a gente é, é um pouco paranoico com algumas coisas. Contrato é uma delas. A gente faz contrato até se a gente for filmar, sei lá, um depoimento. A gente sempre fez... Nosso primeiro contato, contrato era do Google A gente colocou lá uhum. modelo de contrato <risos> e a gente falou, bom, o que poderia dar errado Num casamento? Ah, sei lá Nada, é, nada. nada. Ah, Então o nosso primeiro contrato tem meia página Tem o nome do casal, o preço que eles pagaram e quando que era o casamento e o lugar. Era um recibo, <risos> né? Era, quase um recibo. Você <risos> é, vai receber um vídeo.
3: Um BBB, um Grey,
1: é, sei lá. Aí acho que já no segundo, terceiro contrato, a gente já foi colocando os pepinos dentro dos próximos contratos. Tipo, ah, poxa, se o casal pagou atrasado Eu não tinha como cobrar dele Então eu vou colocar aqui uma multinha Quando o cara atrasa E aí, assim, depois a gente percebeu Que a gente errou um pouco na multa Que coisas que, tipo, pelo código do consumidor Você não podia pôr a multa assim Tinha que ser a multa assada, não sei o quê.
2: Eu hoje o contrato tem 45 páginas, né?
1: Tem, tem 9 é, páginas. Nove páginas, páginas. E, mas o que aconteceu? Chegou num ponto, acho que já no nosso segundo, terceiro ano de empresa, que a gente realmente sentiu a necessidade de ter um contrato que nos protegesse. Porque no começo todo mundo é muito legal, mas quando a empresa começa a ficar um pouco mais séria, se aumenta o volume de clientes, você precisa se proteger, porque assim a empresa somos nós dois, não tem mais gente trabalhando, fazendo mais eventos, tudo depende da gente, então...
0: É, se, se eu, a... fica doente, se eu ficar
1: doente, se eu morrer, é. se eu tiver uma, uma coisa muito séria, a gente precisa estar protegido contra isso. Um processo que um casal coloque nas suas costas com alegações corretas para o juiz destrói a sua carreira, tipo assim, acaba com a sua vida. E a gente tinha muito medo disso, então a gente contratou um advogado para fazer o contrato é, ele fez o contrato base, depois a gente já deu umas alteradas aqui, né? Faz uma gambiarra aqui, uma ali. Mas a gente precisou mesmo, assim, a gente sentiu essa, esse medo, na verdade. Não sei se isso é uma necessidade, mas acho que um dia todo mundo sente medo de alguém mal intencionado, sabe? Tentar passar a perna ali em você. Ainda que nunca tenha acontecido, a gente nunca precisou acionar nada no nosso contrato, absolutamente nada. Mas eu acho que até o contrato é o motivo pra isso não acontecer. Também o casal sente que você tá jogando limpo. Com ele,
3: sabe? É, se for pensar que no começo vocês faziam um contrato baseado no que poderia dar errado no casamento, vocês são muito <risos> pessimistas, porque o contrato tem nove páginas agora. Praticamente deu Não, tudo. Não, imagina quanta merda,
2: né? <risos> quanta merda já deu. Ah,
0: deu. Ah,
2: sempre dá. Ih,
1: mas... Você começa
0: a prever coisas também, né? Tipo, antes que aconteça isso
1: daí. É, tem, tem muita coisa, assim. E às vezes o contrato cresce, mas às vezes o casal que é drone, aí você tem que colocar a página inteira só de, ah, e se tiver chovendo e se o drone cair e se não sei o que, então assim a gente é muito pessimista mesmo para fazer e, o contrato. É.
2: E se arrancar o dedo de alguém, né?
0: Exato ah, e outra coisa, apesar que isso acho que nem vem ao caso muito ir para a, a gravação final, mas tipo as pessoas perguntavam na reunião se a gente morrer.
1: Se Sim, que ia acontecer. é e se vocês morrerem, o tipo... que acontece
0: comigo? É, em resumo o contrato veio daí. Ai, <risos> isso, é um, isso é um casal pessimista, né? É, então, tipo, nem sei o que dizer disso, né? Tipo, isso era bem recorrente na época e mais, assim, tinha gente que falava não, porque o fulano, ele contrata um motoboy para pegar os caras e levar embora, porque vai que ele, sei lá, ele é sequestrado no caminho, aí eu falei, cara, se eu for sequestrado no caminho, a última preocupação que eu vou ter, infelizmente, assim, desculpa, tá, é com o seu casamento, tá,
3: Sim, foi mal.
2: É, exatamente.
3: Ou você fala, você pode falar, né, se eu morrer, o problema não. é seu, vai atrás de seus direitos.
2: Se vira
0: é muito bad vibes, sabe? Daí a gente começou a colocar no contrato pra não, não ter essa pergunta mais, que eu falei, meu, esse povo é meio doido.
2: Não, coloca agora, de acordo com a polêmica que tá rolando agora, foi uma cláusula que se eles separarem, vocês não tem nada a ver com isso, tá?
1: É. É. é, não, a gente por exemplo, até hoje tem aqui dois casamentos que o casal separou e a gente nunca conseguiu saber o que fazer com esse vídeo.
2: Você guardou do jeito que parou, né? Separou, para de editar, para tudo. É,
1: tá guardado aqui, mas é tipo isso. Esse é o tipo de coisa que deveria estar no nosso contrato. Por mais bizarro que o casal achasse, era muito bom ter uma solução pra isso. Entendi. Hoje a gente sabe, Advogado já falou: ah, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro, mas no final das contas continua aqui, entendeu? É, não tinha muito o que fazer. E esse é o tipo de coisa que tinha que estar no contrato. Soluções é. para problemas <risos> mil que
3: podem aparecer. No... Devia ter um aplicativo no celular pra você pôr o problema e ele te dá a solução.
1: É tipo isso. Na é. verdade, o contrato é tipo isso: em caso de X, o Google faça é,
0: isso. O Google é excelente. <risos> Qualquer tipo de doença tem uma resposta.
3: O outro ponto que é importante a gente falar, né, a gente tá, tá brincando com o contrato, mas é óbvio que ele é importante, quanto mais conteúdo ele tiver, provavelmente mais cercado de, de argumentos com o cliente você tem, e também passa de uma certa segurança para ele no trabalho de vocês, porque o contrato nunca é beneficente apenas a uma pessoa, né, sempre pros dois lados, deveria ser assim. Mas aí, nesse, nesse, nesse momento, né? vocês come, começaram a trabalhar bastante, é, viram que, de, por falta de conhecimento, dar o ao poder ao, ao cliente de editar o vídeo dele, de uma certa forma, trazia um problema para vocês. Mas existe um outro porém, por fazer muitos casamentos é, e a gente fala do crescimento sem planejamento, é, também começa a carretar não só o problema na questão do vídeo, é né? como vocês disseram, a gente achava que era só editar vídeo, gravar, editar, gravar, editar, entregar, gravar, editar, entregar. É, começaram a aparecer outros problemas. que tipo de problemas é, vocês também encontraram nesse desenvolvimento do trabalho que vocês não estavam preparados?
1: é bom, basicamente todos os problemas do mundo se resumem ao fato de que a nossa Como a nossa empresa só tem duas pessoas, a gente tinha que dedicar nossos dias quase que 99% edição. E na nossa cabeça, a única coisa que não era importante além, quer dizer, que era importante além de filmar e editar, era responder e-mail. Porque a gente falou, bom, se eu respondo e-mail, o casal fecha o contrato, tem o trabalho, pronto. Então a gente tentava organizar a nossa vida, até por conta muito do, desse tempo que a gente dividiu faculdade e trabalho, entre editar e responder e-mail. E com o tempo a gente percebeu que alguma coisa estava muito errada, porque assim, a gente ganhava muito dinheiro. A gente fazia 40 casamentos por ano, nessa época a gente cobrava 9.200 reais, então quem fizer a conta vai ver que é bastante dinheiro. Mas quando a gente olhava para nossa conta, tipo, cadê o dinheiro? Por que, que ele não fica na conta? O que está que acontecendo de errado? Será que a gente está comprando muito equipamento? Será que é o quê? E aí a gente foi olhar... Esse foi outro dia tenso, o dia de tentar puxar os extratos e descobrir onde estava o nosso dinheiro. É, a gente percebeu que muita gente não pagava a gente. Tipo assim, tinha gente dando calote há meses e a gente não, nem reparou. A gente estava tão ocupado editando que a gente nem viu que tinha gente devendo muito dinheiro para gente. É, a gente tinha custos muito altos, mesmo não tendo escritório. Às vezes a gente estava pagando muito caro. Ah, meu celular está muito caro. Eu nem uso tudo isso. Eu fico trabalhando em casa. Por quê? então assim, você meio que descuida, sabe aquela coisa, tipo, ai nossa, minha conta esse mês veio 500 reais tipo, mas eu não tenho tempo de ir lá na operadora reclamar porque eu tenho que editar e aí quando você vai ver, você tá com vários rombos na sua conta, você tá perdendo dinheiro em vários lugares, as pessoas estão te devendo e você fala, tipo, não dá tempo de cuidar dessas coisas, mas na verdade é o seu dinheiro é, por mais que você goste muito do que você faz, você tem custo, você precisa viver, você precisa morar em algum lugar você precisa comer, você precisa comprar coisas para você, a vida não é só a câmera, você precisa usar roupa você precisa sapato é, e tudo isso a gente tipo ah, deixa no canto ali, um dia talvez a gente recupere a vida que a gente tá jogando fora, sabe? Então assim, o dinheiro pesou muito, porque chegou num ponto que a gente percebeu que fazia quase quatro anos que a gente tava trabalhando com casamento e ainda não tinha juntado um montante, assim, ah, claro, você junta compra um carro, legal, você junta compra uma câmera, legal, mas não tava crescendo o um montante, sabe e era estranho, porque a gente trabalhava igual uns camelos, a gente virava a noite, a gente trabalhava, quando não tinha casamento a gente trabalhava, final de semana, não tava algo tava errado, tinha um ralo ali e o dinheiro tava indo embora a segunda coisa é que a gente tava Assim, eu vou falar, não sei se vocês dois vão se identificar, mas assim, a gente tinha dia que a gente falava: Caramba, eu preferia estar tá morto hoje.
2: Olha, nunca chegou nesse nível. É. <risos> tipo, eu queria estar tá dormindo. Ok, agora morto não.
1: Não, juro, muita coisa pra editar, muita coisa pra responder, muita coisa pra fazer, e você tenta organizar as coisas na sua cabeça, mas você não sabe por onde começar, tinha dias que eu falava assim, gente, onde eu fui me meter, mas no final das contas a gente olhava e falava, mas eu gosto disso, tipo assim, como eu posso gostar tanto do que eu faço e ao mesmo tempo tá tão cansado, tipo, como isso pode ser possível, sabe? e a gente pensou que era impossível que essa situação fosse algo permanente, assim, tem que ter um jeito de você resolver isso então, isso foi uma das coisas que mais ficou pegando o nosso pé ali por um, pelo menos uns 15, 20 dias depois que a gente fez o TCC e fez esse levantamento da empresa, foi de desânimo total, tipo assim, ah, não tem como sair disso aqui, morreu, acabou mas depois disso a gente falou não dá, não dá pra ficar assim, tipo assim. É, não
0: só, né, tipo, você não tem tempo pra nada, né, você não tem tempo pra viver a sua vida também um pouquinho, né porque a gente, em especial, como a gente tinha muita, um relacionamento próximo dos casais, assim, a gente achava que era só se doar o máximo pros clientes e só tava bom, né? E depois quando você começa a atrasar um casamento aqui, aí o, aí o cliente, ou senão às vezes nesse caso nosso, que era mais recorrente, você ligava para o casal, falava da, da aprovação e ele falava assim: "Nossa, mas não é você que tá que tá atrasado? Como como você não me avisou, né? Eu tô esperando o vídeo aqui há meses". <risos> né? E a gente falava: "Não, mas é que tava, a gente tava esperando você aprovar". Ah, não, isso não é motivo, né? E a gente falava assim: "Putz, a gente se dedicou tanto para fazer o vídeo, né, atender tão bem o casal e aí agora a gente tem uma, uma bomba relógio na mão, né.
1: Tipo, o cara deixou a gente na mão Mas ele vai virar isso contra a gente E aí, de repente, aquele casal que era muito legal Talvez não seja
0: tão legal E aí a gente percebeu também que talvez né, um, um dos motivos, de um outro problema grande É que, com certeza, esses casais nunca indicavam a gente né? Porque, apesar que muitos deles entendiam Que a, o problema era eles e não a gente né? Eles que não estavam aprovando quando vinha algum amigo, algum parente, sei lá, pergunta Nossa, e aí, o seu vídeo de casamento? Aí a pessoa falava, ah, então, tem que aprovar Só que passou um ano E daí pra todo mundo que não é o casal Acha que a gente é uma empresa irresponsável Que não entrega e, e tudo mais
3: e, não casal... e isso quando o cara assume que faz ele, ele tem que aprovar, né? Porque normalmente, não, ele, parte... normalmente ele, é. ele se exime da culpa. Ele fala: Ah, tá com os caras lá, não terminaram de editar ainda. Não me
2: mandaram nada ainda, tá difícil. A maior é. parte das é, tipo... vezes ele fala não
1: recebi ponto. E aí a culpa é. passa a ser sua.
3: E aí, brigadeiro é fácil de lembrar. E aí eles já sabem quem é. Exato. É.
1: Assim, é, é isso, assim, a gente nunca teve problemas reais com nenhum casal, mas a gente sabe que a gente deve ter tido milhões de problemas indiretos desse tipo, sabe?
2: Hum. É que nunca chegou em vocês, né?
1: Exato, Sim. assim, ninguém nunca veio brigar, bater de frente com a gente Mas com certeza em algum momento isso pegou mal pra gente E é. acho que a última coisa que era o, o nosso fundo do poço assim, Foi que a gente percebeu que a gente tava perdendo muitos clientes Só por não dar atenção Porque a gente fazia na planilha do Excel o nosso controle de orçamento A planilha de tipo 10 mil linhas ah, esse aqui eu mandei orçamento. Esse aqui pediu uma reunião. Esse aqui tá com uma dúvida. Esse aqui não sei o quê. Mas quando a sua planilha tem mil linhas, é muito difícil você acompanhar todo mundo. Então a gente.
0: Ah, e no começo também eu ligava um por um, assim, tipo, depois de, de mandar um e-mail, passava uma semana eu ligava uma pessoa por pessoa, a gente recebia muito orçamento nessa época, e isso ajudou bastante a fechar, mas teve um momento que a gente tava tão atarefado de, de edição e tal que eu deixei pra lá, isso aí, pá, ah, deixa pra lá, só manda um e-mail mesmo, tá bom?
1: É, e aí quando a gente às vezes Tipo, ah, acho que essa semana tá um pouquinho Mais de boa, vamos lá fazer uns O pessoal chama de follow-up, né Vamos lá ver os clientes que estão sem dar retorno Aí você ia pegar a sua planilha pra ver O pessoal pra ligar, tipo assim A pessoa já tinha pedido orçamento fazia oito meses Aí você ligava Já pra casou, teve
3: filho, já fez casou. aniversário e tá lá.
1: Falou, fulana, já fechou o vídeo? Ela já, inclusive, Não. eu já casei. <risos> Pô, perdi a oportunidade de fazer esse casamento. Muitas vezes isso acontecia. Tipo, às vezes a gente ia falar com o casal não fazia tanto tempo, fazia ah, três semanas mas nesse meio tempo ela já fechou com outro e ela falou, não, mas eu gostei muito do seu trabalho, aí você fala, mas por que você não entrou em contato? Ah, esqueci aí o fulano da empresa XYZ me ligou e eu fechei com ele então assim, era uma coisa que a gente percebeu com o tempo, que a gente tava deixando passar muitos clientes legais porque não dava para ir atrás do cara e o cliente esquece mesmo quando ele vai pedir orçamento, a não ser que você seja a única opção dele, ele vai pedir para 50 pessoas. E ele não vai lembrar de responder cada um. É difícil. Muito difícil. Mas, assim, hoje que a gente sabe fazer isso, que a gente sabe ir atrás dos clientes e, e conversar e tudo, a gente fecha tanto contrato fazendo isso que quando a gente olha para trás, eu falo, nossa, tipo, era pra gente já ter feito 100 vezes mais casamento do que a gente fez até hoje.
0: E aí, é, ele... hoje que a gente recebe bem muito, menos, né? Muito, muito menos. menos né? O orçamento comparado com
1: com aquela era. época. Então, é era outra coisa. Assim, além da gente ter um ralo de dinheiro indo embora, tinha outro de clientes indo embora sem a gente
0: nem ver.
3: É, isso é uma coisa que, que acontece bastante, né? Quando a gente... Principalmente quem tá começando. É, a vontade é, é muita de fazer as coisas, né? Então, eu vejo alguns, alguns depoimentos no Facebook, o cara fala, ah, 5 horas da manhã, o cara perguntando, quem tá acordado editando, levanta a mão, né? Tamo junto. E quer dizer, às vezes o cara se preocupa tanto com a pós-produção e tal, é... Perde essa questão do, 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 do restante, do pós, de ligar para ter um retorno. Oh, vamos fechar o álbum, vamos aprovar o vídeo, né? É, muita gente dedica toda a sua energia no atendimento para fazer a venda e esquece de dar atenção depois é, na entrega no período certo do material. E isso acaba acarretando alguns problemas que vocês citaram. E quando é que foi o momento que vocês perceberam que tinha que falar assim, meu, vamos parar, é, vamos pôr tudo no papel aqui, porque a gente precisa entender o que, que a gente tá errando, onde a gente tem que consertar, como a gente vai consertar, em que momento, que, que momento vocês chegaram ao fundo do poço? <risos> é, ó, o
1: fundo do poço foi... Esse momento que a gente descreveu agora tipo, foi esse mês, assim esse primeiro mês logo depois do nosso TCC isso foi em 2015 ali quase no meio do ano a gente ficou por muito tempo, eu juro, a gente tava muito deprimido, assim, eu não consigo nem pôr em palavras o quanto a gente tava chateado. A gente não, não conseguia achar uma forma de sair disso, mas ao mesmo tempo a gente sabia que queria continuar fazendo aquilo e a gente tinha certeza de que existia uma solução. A gente não sabia qual era, mas tinha que ter uma solução. Tipo, não era possível que só a gente fosse triste por ter cometido um erro no passado, sabe? Daí a gente foi, no final do ano, realmente foi muito apagar incêndio, porque a gente tinha bastante coisa atrasada. Então a gente foi tentando resolver, fizemos um mutirão, viramos muita noite para entregar coisa que estava pendurada e tudo. Conseguimos liberar um pouquinho, mas faltava muito. ainda Mas aí quando chegou no Natal a gente tomou uma decisão. A gente falou: olha, todo mundo vai estar tá comendo ceia de Natal, vai estar tá comendo peru, vai estar tá comemorando com a família. Mas a gente vai mudar esse negócio. Não vai ser assim mais. Quando começar o ano seguinte, que era 2016 alguma coisa vai ter que mudar porque senão a gente não vai conseguir continuar trabalhando e a gente trabalha junto a gente namora tipo assim era tava tudo muito pesado sabe então a gente falou agora vai aí no Natal a gente se separou foi cada um para uma casa eu para mim Fernando para dele
0: para ficar com a família
1: para né? ficar com a família é separação
3: é. ah bom já ia falar como assim <risos> meu Deus como, como se... assim não não pode dividir brigadeiro
1: não
2: <risos> brigadeiro não se divide muito boa
1: a gente separou porque as famílias são ciumentas, mas assim, a gente foi e a gente ficou esse Natal e esse Ano Novo inteiros no telefone, nós dois. Eu com os livros, o Fernando com outros, vamos ler, vamos tentar, vamos aprender, vamos achar a solução. E foi, 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 foi indo, assim, a gente ficou mais ou menos uns 20 dias entre o Natal, o Ano Novo e a primeira semana do ano sem trabalhar, assim, só lendo, estudando, pesquisando, testando coisa. E aí a gente chegou num, num plano, assim, tipo, ah, quais são os nossos problemas? Aí é o dinheiro, é o atraso no, nas entregas essa coisa dos clientes, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Como é que a gente pode resolver cada uma dessas coisinhas com essas coisas que a gente aprendeu? Aí foi meio que uns três meses, acho que até abril, mais ou menos, a gente ficou nessa. Vamos testar isso? Vamos. Aí vai, compra um aplicativo para ver como é que gerencia melhor os e-mails. Ah, não deu certo. É uma droga, demora muito, é muito bagunçado, aí testa outro, testa outro. E nisso vai dinheiro, vai tempo, vai a sua paciência embora também. Mas com o tempo a a gente foi vendo que as coisas estavam melhorando, assim. Por mais que a gente tenha perdido muito tempo tentando aprender como resolver... Quando a gente acertou a solução tipo, ah, mágica, olha só que legal deu certo. Então coisas que a gente demorava muito tempo pra fazer, tipo, as, tinha coisa sei lá ah, vou decupar um vídeo, demorava tipo cinco dias. A gente começou a ver ah, tem essa técnica que eu aprendi aqui, que diz que fica mais rápido. Aí testa, ah, consegui em quatro dias. Ah, legal, consegui em três e meio bacana. Então foi esse foi meio que a gente tava brincando até conversando sobre esses dias, que era meio que o renascimento, assim. Tipo, nossa tá, tô me sentindo bem de novo. Ao mesmo tempo em que também é, a gente não tava num momento tão legal pessoalmente, assim, foi um momento que a gente teve algumas é, perdas familiares e tudo, então foi um momento difícil, mas ao mesmo tempo a gente via que mesmo assim tava sendo legal, então talvez fosse o caminho certo.
0: Sim, a gente por muito tempo assim, a gente mesmo lendo as coisas, a gente fala assim: ah, mas isso daí não, não funciona para casamento, não, porque casamento é edição, é criatividade, não tem como. E se a gente, sei lá, tentar começar a, a colocar em números a, a, a nossa produção aqui, vai ficar mais, sei lá, distante dos casais, vai piorar com a qualidade do trabalho, coisas do tipo assim. E depois a gente viu que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Que, na verdade, se a gente se organizasse, ia dar tempo de fazer mais coisas. Inclusive, de ter mais tempo para fazer coisas legais. Tipo, pensar em como que a gente vai contar a história daquele casal. E menos tempo com coisas chatas, né? Tipo, pagar conta, responder um monte de orçamento. aí né? a gente foi testando, testando e a gente viu que dava certo. Era só de colocar as coisas organizadas em ordem que sobrava tempo para fazer muita coisa. É claro que a gente, né, sempre dá e você resolve arranjar mais coisa, né, para tapar os buracos do tempo livre que você tem, mas é bem melhor do que a, a situação que a gente tá.
3: É importante também a gente citar que vocês não fazem só casamento hoje, né, também faz corporativo, alguns documentários, né, produzem materiais para outras pessoas. É, nesse processo de ajuste financeiro, isso é importante também, variar um pouco, porque em algumas Algumas temporadas, né? Não tem tanto casamento e você precisa complementar a renda para manter a, a saúde financeira da empresa. Isso é um, um, uma das, das técnicas que a galera recomenda aí para você não ficar tão desesperado e sair abaixando pela metade do preço o seu trabalho, que de uma certa forma também influencia no resultado da sua conta
1: sim E uma coisa muito legal que foi acontecendo assim, durante esse processo, a gente começou a pesquisar muita coisa, né? Ao mesmo tempo, assim, tentando resolver a vida toda de uma vez. Eu lembro que até uma das primeiras coisas que a gente é, falou quando começou a tentar fazer isso sozinho foi, nossa, eu tinha que ter um coaching de vida, sabe? Tipo assim, o cara resolve <risos> tudo, te deixa mais magro, faz você acordar cedo. Não pode <risos> ser um coaching de produtividade, né? tem que ser mudar tudo. E, mas a gente falou, não, vamos fazer e vai dar certo, então a gente começou a pesquisar sobre muita coisa nesse, nesse meio, a gente descobriu várias coisas, a gente aprendeu a investir dinheiro que não tava nos planos iniciais de arrumar a empresa, mas foi muito legal, tipo, nossa, que legal posso investir o meu dinheiro meu cachê, né, que eu tiro sempre do que a gente faz, a gente tem um cachê nosso posso investir esse dinheiro, posso depois comprar minhas coisas com meu dinheiro, sem aquela bagunça de dinheiro de quem, que é da empresa, que é do que, que também é muito difícil, né? Para todo mundo que trabalha com empresa pequena e ela vai crescendo aos poucos, sempre passa por esse momento de confusão. Dividir as
0: contas, né? A pessoa é da empresa.
1: É. Então a gente foi aprendendo muitas coisas que foram acrescentando muito. E uma delas, inclusive, quando a gente começou a pensar mais nessa questão do dinheiro, foi essa coisa de compor o preço, né? Saber quanto que custa cada uma das nossas coisas, quanto a gente gasta de telefone por mês, o aluguel a licença da Adobe que a gente paga o seguro do equipamento todas essas coisinhas que a gente às vezes até esquece que paga, a gente aprendeu a colocar tudo isso numa planilha, saber quanto isso custa pra gente por mês quanto a gente precisa receber no ano porque às vezes, como você falou, tem temporadas então às vezes um mês vai cobrir o outro isso é normal mas saber como pesar tudo isso e ao mesmo tempo a gente percebeu também que os 40 casamentos por ano que a gente estava fazendo não era o que a gente queria, porque que não dava pra gente atender os casais como a gente se propôs a fazer desde o começo e é como a gente faz até hoje é a coisa mais importante no mundo pra gente é poder atender bem os casais então assim, com 40 casamentos não ia rolar Então a gente ia ter que diminuir Mas uma vez que a gente diminuísse os casamentos Ia ter que compensar em outro lugar E nisso a gente colocou um pouco de energia também Em primeiro expandir os trabalhos Que a gente faz, então sim, hoje a gente faz Institucional, faz corporativo Faz alguns vídeos para conteúdo Essas coisas, que também são Coisas que a gente ama fazer Até porque elas te liberam para fazer Coisas que às vezes com casamento a gente acaba Nem fazendo, não por falta de Criatividade, nem por nada, mas porque às vezes tem muita coisa protocolar no casamento que a gente, às vezes, fala assim ai, ah, não vou fazer isso porque preciso garantir isso pro casal, e às vezes nesses outros trabalhos a gente se solta, né e isso é uma coisa. E em segundo lugar, a gente também conseguiu colocar energia em fazer é, pacotes diferentes, serviços diferentes para os nossos próprios casais. Muitas vezes tinha coisas que eles queriam fazer que a gente, naquela correria de edita, filme, edita, filme, edita, acabava nem fazendo. Ah, queria fazer, sei lá, queria fazer um documentário mais completo. Vamos gravar 10 dias, eu pago. E a gente não tinha tempo de fazer. Tipo, o casal quer pagar, não tem o tempo de fazer. Então na hora que você enxuga um pouco e rever seus processos e tudo, aparece esse tempo. Então hoje a gente tem coisas mais legais pra fazer com o casal, ah, eu tenho mais produtos. Se o casal quiser gastar muito mais dinheiro do que ele veio disposto a pagar, a gente tem coisas pra oferecer. E isso é uma coisa muito legal que às vezes muita gente nem não pensa. Que um cliente seu pode te dar muito mais retorno. Não tô falando de extorquir o casal, tô falando de efetivamente <risos> oferecer coisas...
3: Sequestrar o casal, né?
1: É, não precisa, mas assim de oferecer coisas que aquele cara quer comprar e que muitas vezes se você não for oferecer outra pessoa vai oferecer
0: e em relação a institucional assim e corporativo no geral não só evento como vídeo para YouTube e, e tudo mais é uma, é uma coisa muito doida mas que a gente esquece que é, todo mundo precisa de vídeo e foto né para divulgar empresa né? independente de onde o cara mora sempre vai ter uma empresa que o cara está precisando de ou foto ou vídeo Seja para Facebook, YouTube, porque é isso, hoje em dia se o cara não tem é, um site legal, uma página do Facebook que pelo menos mostre o que, que a empresa faz, ele não consegue vender, não consegue se posicionar no mercado dele. E a gente tem um, quem trabalha com casamento tem uma experiência que, <risos> que consegue trabalhar em qualquer lugar, né, Dada, dadas as condições do casamento, que é, é, é tudo sem muito planejamento, né o cara consegue trabalhar em qualquer área e muita gente esquece disso e daí na hora que a gente conseguiu colocar as, os, os valores todos certinhos na, na planilha de quanto que a gente tinha que, que cobrar nessa nova fase que a gente tinha planejado pra gente, a gente viu, tá, eu posso então fazer menos casamentos e eu já vou meio que ir atrás correr atrás de vídeo pra outras coisas, né? Já ter uma ideia também pesquisar o mercado, tá, mas quanto que normalmente as pessoas cobram, quanto que a gente pode cobrar, né, Quanto pra... de
1: tempo isso vai é. tomar no nosso dia porque também não dava pra pôr esses novos projetos por cima dos nossos casais então tem tudo isso, assim mas é, tem muito assim, a gente que trabalha com foto e vídeo tem um potencial absurdo Absurdo de dominar o mundo, porque é isso, assim, o mundo hoje é vídeo. Você rola seu sua timeline do Facebook, pode olhar, só tem vídeo. Desculpa aí vocês que são fotógrafos, mas
3: <risos>
2: só tem vídeo.
3: A gente pode. tá terminando esse programa exatamente agora. É... É só, esse aqui é só áudio, então acabou.
2: A pessoa tá no papo de fotógrafo e vem falar isso, né? Vem me é. desprezar. <risos> mas cara, é sério, eu tava olhando esses dias, eu tava
1: deitada na cama enrolando meu Facebook, meu Facebook agora ele resolveu que ele vai tocar o som do vídeo sozinho, sem a minha autorização e a minha mãe tava dormindo do quarto do lado e, assim, só tocava som porque só tinha vídeo, eu falei, caramba, cadê a foto pra eu parar essa droga, dessa timeline aqui, é, e é isso da mesma forma foto, tipo todo mundo precisa, e ninguém Ninguém tem, principalmente quem tra... quem mora em cidade pequena, tá com um mercado enorme na mão e nem tá vendo os vezes. É, muitos dos nossos amigos que moram em cidades menores já estão fazendo, tanto comercial, quanto institucional, quanto campanha política e muitas outras coisas que é isso, quem faz casamento sabe tirar leite de pedra. Então quando você tem alguma coisa pra trabalhar, que te dá a possibilidade de efetivamente criar aquilo que você quer contar como história, mais até do que o casamento que tem uma história pra você extrair, é o céu é o limite, sabe?
0: E fora também que a gente acabou ajud ajudando, não, né, mas tipo, juntando um monte de gente que a gente conhecia e que tinha um trabalho legal é, pra trabalhar com a gente, né, então... Às vezes, o casamento, você não consegue mandar um, um, um freela, por exemplo, no nosso, no nosso jeito de trabalhar, porque a gente tem uma ligação com o casal. Mas no corporativo, dependendo do que for, você consegue montar uma equipe muito legal, mandar lá no, no, no evento, sem que você precise ir. na nisso, você está ajudando uma galera que, tá, que trabalha de, de freelancer e tal, ao mesmo tempo que você tá ganhando o seu também, não tá fazendo tá se mais sobrecarregando. coisas, tá sobrecarregando. E que no, no, no primeiro momento a gente sempre fica com o pé atrás, assim, nossa, nunca vou delegar nada, né? Eu quero fazer tudo, eu quero abraçar o mundo e é isso aí. E depois você percebe que não, que não precisa ser assim, né?
1: É, nesse processo todo de começar a fazer outros tipos de vídeo foi que a gente mais aprendeu sobre isso, sobre equipe... É, trabalhar em grupo dividir tarefa foi um aprendizado muito grande e acho que todo mundo que está ouvindo tem que tentar, pelo menos tentar fazer alguma coisa fora de casamento e dar sim, as pessoas confiam na gente, porque quem trabalha com foto, com vídeo, com casamento com essa responsabilidade imensa está apto a fazer qualquer outra coisa
3: é, a gente até, até brinca, né? Muita gente sai das outras áreas e acreditam que conseguem fazer casamento e por que não a gente fazer o contrário, né? Sim. Com certeza, o mundo é nosso. <risos> Aproveita assim, provavelmente muitas pessoas que estão ouvindo esse programa, se ainda não passaram por esse processo, né? Quer dizer, que ainda não chegaram a passar por algumas coisas aqui, mas muitas pessoas se identificaram com a história para os problemas e causos que a gente acabou contando e que podem acontecer na carreira. Aproveitando já que eles estão aqui na expectativa de entender como é que vocês fizeram essa virada de jogo, tem como dar algumas dicas de como eles podem é, se organizar, né, a, ajeitar a vida profissional? Do tipo, olha, separem por... Por coisas, os seus problemas, tipo problemas de saúde num canto, de financeiro em aqui, vai elencando, como é que é? Dá uma dica aí de como vocês fizeram para organizar a vida profissional.
0: Então, uma coisa muito maluca que aconteceu logo, logo naquele momento de Natal, assim que a gente estava pesquisando, é, um amigo meu recomendou um livro pra mim chamava, é, que chamava Scrum, né? é Tipo, Scrum. trabalhe o dobro na
1: metade, na do, metade tempo.
0: do tempo. E aí você não gosta muito dessa ideia, né? <risos> mas, já trabalha a tempo inteira,
1: mas, já trabalha o dobro.
0: Mas pra gente foi muito útil, porque a gente falou assim, tá, o tempo não dá, né? Eu, eu preciso ter 48 horas no dia. Então, talvez seja, seja uma ideia interessante. E dentre milhares de coisas que o método escrevia lá, porque na verdade eram é um tipo de, de processo de gerenciamento de projetos, de software, né? Que é uma coisa muito mais nerd e quadrada do que vídeo de casamento. Mas a ideia era pegar uma tarefa muito difícil, muito gigantesca e quebrar em pedaços pequenininhos. Porque você quebrar uma tarefa gigante em tarefas menores, você consegue é, visualizar melhor o que você tem para fazer. E você consegue ficar mais feliz também, né? Que você vai... Putz, hoje eu consegui fazer quatro tarefas. Né? Hoje eu consegui fazer cinco tarefas daquelas... 30 que eu tenho pra fazer. E daí, quando a gente descobriu isso, a gente ficou meio assim, será que dá pra, dá pra dividir as coisas que a gente tinha pra fazer em especial edição? E a gente começou a testar. Tá, hoje eu vou editar só o making off Aí amanhã eu vou pra, pra cerimônia depois eu vou pra festa. Aí eu vou pegar a parte de, de entrega, DVD, caixinha, menu que a gente ainda, a gente ainda faz Blu-ray e tal, né? É, e dividir em todas as etapas. Ah, hoje eu vou fazer o grading, amanhã eu faço o After Effects que eu vou colocar no menu. E nisso a gente foi vendo que não só a gente estava conseguindo concluir as coisas de uma maneira mais rápida, mas também a gente conseguia tocar vários projetos ao mesmo tempo, que naquela época que a gente tinha 50 casamentos, 60 casamentos empacados aqui, era muito legal, porque no mesmo dia já, ah, hoje eu vou fazer só After Effects, tá, eu vou fazer After de 10 casamentos de uma vez, eu vou deixar exportando de madrugada e no dia seguinte eu vou para os DVDs e gravo também DVDs referentes a 10 casamentos, e aí isso ajudou demais.
1: É, é, basicamente assim, essa foi a ideia central que a gente usou para reorganizar tudo. E, e a questão era justamente essa: se a gente tinha muita coisa para entregar, vamos tentar achar uma forma de entregar o máximo de coisa possível, no menor tempo possível, mas não na edição, porque a edição era a parte que realmente as pessoas pagavam a gente para fazer muito bem feito. Mas tinha muitas outras coisas que dava pra fazer de uma forma tão mais simples. É, por exemplo. Por exemplo, tem coisas que a gente faz, até hoje faz, né? Que é emitir boleto. A gente sempre emitia o boleto as pessoas pagarem. Mas por muito tempo a gente emitia boletos manualmente. E esse é o tipo de coisa que é totalmente sem sentido na sua vida. Tipo assim, o casal não tá vendo que você tá emitindo os boletos um a um. O boleto emitir boleto ter...
3: personalizado.
1: É, então, por que eu faria isso, sabe? Eu vou fazer um, sei lá, um coraçãozinho uma, no uma caligrafia no boleto, então para que, que eu tô emitindo um por um? Tipo, vou achar uma coisa que emita esses boletos por mim, daí vamos, vai pesquisar um software, ah, ele vai te custar 5 reais por mês, beleza, mas olha quanto tempo eu ganho se eu emito, sei lá, 50 boletos num mês, por 5 reais eu não preciso mais fazer isso. É, então a gente percebeu assim tipo ah vamos ver tudo que a gente tem para fazer vamos cortar as tarefas que são meio inúteis assim na nossa vida são importantes mas não preciso eu fazer pode ser outra coisa pode ser outra pessoa pode ser um software fazendo por mim aí vamos
0: a gente fazer. viu que tipo se dava para fazer isso com boleto dava para fazer com outras coisas mas aí a gente falou tá mas que outras coisas e a primeira coisa que a gente fez foi listar é tudo que a gente fazia no dia a dia na empresa, né, tipo, desde da parte de grana até a parte de comunicação, de mandar e-mail, fazer post no Facebook, Instagram, atualizar o nosso site e atender os clientes, fazer reunião, a gente começou a elencar tudo num papel e depois a gente foi agrupando as coisas, né, tipo, ah, isso é referente à parte de financeira, isso é referente à parte de edição e a gente montou o que a gente chama, né? Que acho que agora todo mundo chama de workflow para cada uma das coisas. Então, no dia a dia eu faço esse processo para editar um casamento. Eu faço esse processo para atender um cliente. E aí a gente viu que tinha, sei lá, cada casamento que a gente fazia tinha seguindo essa ideia de quebrar em tarefas menores. Tinha, sei lá, 60 tarefas.
1: Um casamento. Fazer. Um
0: casamento. Desde o primeiro e-mail que a pessoa manda, aí eu tenho que responder. E aí eu, o ideal é que eu ligasse para ela ou mandasse um outro e-mail depois de um tempo para Falar, e aí, fulano, o que você achou da minha proposta? Né? E depois marcar a reunião, e aí a cliente vem, e a gente retorna na reunião, aí faz o contrato, emite os boletos, confere os pagamentos, e a gente é só em dois daqui, né? Tudo bem que a gente é meio louco nesse sentido, mas... <risos> Era muita coisa para ter o controle, né? E até esse momento que a gente nunca tinha desenhado esse fluxo de trabalho do começo ao fim para cada, cada casamento, a gente não tinha noção do tanto de coisa que a gente fazia. E aí, depois que a gente desenhou isso, a gente parou e falou tá, disso aqui que eu faço, o que, que dá para eu fazer de uma maneira mais eficiente? Já que muitas dessas coisas não são tão... É, não agregam tanto valor assim para o nosso trabalho, né? E com isso a gente conseguiu ir pensando em maneiras de a gente otimizar os nossos processos aqui para realmente focar nas coisas que importam e que realmente vão gerar um vídeo mais legal para os casais e, e vai posicionar a nossa empresa de uma, de uma maneira melhor para os clientes e
3: para o mercado no geral. Sim. E aí vocês criaram algumas etapas, né? Sim. Hum.
1: É, basicamente o esquema é o seguinte, uma vez que você descobriu tudo que você precisa fazer na sua vida, e aí tudo que você precisa fazer na sua vida é na vida, não só na sua empresa, mas coisas como tipo, ir no médico, ir no médico também é uma tarefa, se o seu cachorro depende de você para passear todos os dias, passear com o cachorro é uma tarefa, visitar a sua avó pode ser uma tarefa também, se a sua avó precisa que você vá lá toda semana, enfim. Listou a vida, né? Começa assim. Depois você agrupa suas tarefas por área. Então, o que, que são coisas relacionadas a é, dinheiro? Então, a ah, pagar boleto é relacionado a dinheiro, eu pagar minhas contas é relacionado a dinheiro, eu fazer o controle de quem tá me devendo é dinheiro e por aí vai. Da mesma forma, as coisas pessoais. Ah, eu tô fazendo um curso de inglês. Então, essa é uma tarefa da minha semana, eu tenho que ir no inglês. É, vou colocar junto com ele no médico, vou colocar com tudo e vou tentar ver quais são as coisas que se relacionam entre elas ali. E daí por que, que isso é importante, né você agrupar as tarefas? Porque quando você agrupa elas e quando você tenta montar com elas um workflow, você enxerga que tem muita coisa que você podia estar tá fazendo junto e que você faz separado e perde muito tempo. Por exemplo, ah eu preciso ir no médico e eu preciso comprar pão. Por que, que eu não vou no médico e na volta eu compro pão? O que, que você vai tipo no médico, depois você volta para casa Depois você toma banho e depois você compra um pão Você perdeu o dobro de do tempo é... E a ideia funciona assim para tudo Então se eu vou... E foi exatamente o que o Fernando falou Se eu preciso deixar 50 menus de DVD exportando Eu posso deixar todos eles exportando de noite E não perder um dia inteiro assistindo o computador exportando o menu E jogando meu dia de trabalho fora com o computador super lento é... A ideia gira toda em torno disso, né?
3: É, até aproveitando e... que vocês trabalham juntos, é, agrupando por área, pode até separar, por exemplo, ó, como ele cuida mais do financeiro e você, sei lá, mais da edição, é, ó, então o seu grupinho tá aqui, né? Na vez de ficar dividindo e cada um emite boleto, o outro confere pra ver se o cara tá pagando, não fica essa bagunça. Dá até pra dividir por pessoas depois.
1: Dá, dá pra fazer de muitas é. formas. A gente acabou dividindo meio que os nossos dias da semana com coisas temáticas. Então, por exemplo, ó, ah, segundo da feira, quando a gente chega no escritório a gente tem uma rodada de e-mail que acumula e-mail pra caramba, então essa é uma das tarefas que a gente se junta para fazer, vamos zerar os e-mails? Vamos quanto tempo a gente tem para fazer isso? Uma hora então uma hora vai zerar os e-mails é, na sexta, é, normalmente é o dia da gente cuidar mais dessa parte um pouco mais contabilidade Aí, sim, sou eu. Então, às vezes, o Fernando tá cuidando de alguma edição, mas eu tô aqui, dedico uma hora, duas horas, vou emitir nota fiscal, vou emitir boleto e vou fazer tudo isso junto, porque meu controle dessas coisas fica todo junto. Faz muito mais sentido eu atualizar tudo de uma vez, porque aí eu tô com a cabeça fresca, tô vendo, ah, fulano pagou, já emiti a nota, tá tudo marcado, tá tudo bonitinho. As coisas funcionam melhor quando a gente agrupa coisas. Você põe seu cérebro pra trabalhar com a potência máxima ali, né?
0: E você fica mais motivado também, né, quando você vê que as coisas estão dando certo. E se você demorava, sei lá, dois, duas semanas para editar um trailer, você começa a editar em metade do tempo e sem, sem nenhum problema na qualidade. Ao contrário, no nosso caso, a gente começou a editar mais rápido e melhor, porque a gente tinha as histórias do, do casal né, mais organizadas e tudo que a gente tinha feito de, de material também de uma maneira mais organizada na decoupagem do material e tudo mais. E aí a gente falou assim, meu, por que eu não, não fiz isso antes? <risos> Porque a gente é, é isso, não tem a gente, quando começa não tem o um planejamento, não tem nem ideia de que dá para fazer essas coisas todas. E depende também do nível de paranoia de cada um, né? A gente, por causa do, da situação toda... A gente falou, tá, vou me preocupar com todas as coisas, né? Que é o que, eu, que a gente acha que é o certo. É, que Mas a gente também sabe que não é também do dia pra noite que as coisas ficam lindas, maravilhosas, né? Mas o primeiro passo é, é esse que a gente falou, saber o que você tem pra, pra melhorar e ir atrás e sempre tentar melhorar de novo o negócio. Tipo, ah, agora eu editei na metade do tempo, legal. Será que dá pra melhorar ainda mais? Talvez dê. E aí você vai lá e tenta e testa até dar certo.
3: No começo vocês não sentiam do tipo, a hora que dava, por exemplo, sentava pra, pra emitir os boletos, terminava, que foi um sucesso nessa né, divisão, e aí parava, ficava olhando pro computador e dava aquela impressão de, tipo, tá faltando alguma coisa.
1: Sim, o. o... <risos> Acho que o começo. Acho que até o que eu falei, tipo, assim, é muito louco porque você tá com aquela cara, você fica com aquela cara de tipo, meu Deus, isso é um milagre. Eu demorava seis horas, tinha dia que eu ficava o dia inteiro fazendo isso, boleto um por um, depois nota fiscal uma por uma, depois conferir os pagamentos um por um com aquela planilha do Excel horrorosa, ridícula. E, de repente, você, tipo, ai, ah, achei o um aplicativo que faz isso. Ele importa extrato sozinho. Ele já fala quem foi que te pagou pelo CPF. E aí, você vê que, tipo, aquele negócio que demorava seis horas para fazer, demora 20 minutos.
0: Não é magia, é tecnologia. Exato.
1: <risos> Olha a rima. É. Tipo, é isso, é muito louco, assim. E aí a gente percebeu uma coisa que era muito básica, assim. A gente ficou muito tempo focado em fazer um vídeo mais legal. O um vídeo mais legal, o um vídeo mais legal, o um vídeo mais criativo, o um vídeo mais pra cara do casal e tudo, mas ao mesmo tempo, a gente pesquisava muita coisa pra fazer um vídeo mais legal. A gente aprendeu muito sobre edição, sobre composição, sobre luz, sobre isso, sobre aquilo, mas a gente não tinha aprendido nada até então pro resto da empresa. E tava cheio de coisa legal, tava cheio de aplicativo. Cheio de método, cheio de técnica, cheio de, cheio de filosofias para você seguir, tipo assim, ah, é, parece bobo, mas é uma coisa que todo mundo fala, tipo, ah, pensar positivo, tipo assim, ah, pensar positivo é uma coisa de gente tonta, tipo assim, não, mas é verdade, se você chega e você tá com essa ideia, tipo assim, não, hoje eu vou pensar positivo, nada que acontecer vai me deixar para baixo, tipo, as coisas funcionam, é muito legal. É meio que aquela coisa que depois que você começa, você vê as coisas acontecendo, não, não para mais. Tipo, é uma transformação interna, sabe? Da empresa e sua também.
0: É, e depois que você fica, depois que você consegue se organizar, que, é, aí entra essa, essa coisa que a gente tava falando, né? De você conseguir ir atrás de outras coisas, né? Ir atrás de fazer outros tipos de vídeo, coisa que quando você está atolado, cheio de edição, você não, não vai arriscar pegar mais trabalho ainda do que, já, do que você já tem, né? E acho que a ideia principal do que a gente fez aqui foi isso, a gente saiu da faculdade... Com ideias de, de focar na empresa e fazer coisas diferentes E ir atrás de outras, outros tipos de, de trabalho E a gente viu que isso não, não era impossível Porque a gente estava muito ferrado com tanto trabalho acumulado aqui E a gente foi atrás E não é só uma questão de produtividade, né? Não é só o, o lance de se organizar Mas sim se organizar já pensando Tá, agora vai sobrar um tempo E nesse tempo eu vou atrás do que eu realmente queria fazer, né? Porque não é só o fato de, tipo, você trabalhar mais ou ficar paranoico com o trabalho, tipo, nossa, não posso levantar porque isso é, é perda de tempo, não posso ir atravessar a rua porque isso é perda de tempo, tem que comer aqui dentro do trabalho, não é, não é essa a ideia, né? E sim se, se organizar pra sobrar tempo pra fazer as coisas que você gosta. Aí vai ter gente maluca que nem a gente, que tá em outra época de, de vida, que não tem filho, não tem nada, e vai inventar 550 projetos pra ir atrás. Vai ter gente que tem filho, tem família já e vai querer simplesmente ficar em casa com o filho e curtir. né?
1: Que é justíssimo. Inclusive outras coisas importantes que não foram mencionadas aqui, como por exemplo dormir é muito importante. <risos> Comer.
2: <risos> ir ao banheiro essas
1: coisas, tomar banho é muito importante na vida é, no começo a gente achava super legal ver o sol nascendo lá fora e a gente editando, é, hoje a gente tipo, já faz um ano e meio que a gente colocou como meta não virar mais noite editando, a não ser que seja alguma catástrofe natural de alguma coisa, tipo essas coisas que a gente pega às vezes, que são coisas com marcas e tal, e tem prazos malucos mesmo, que o cara te contrata e o negócio é pra semana passada, mas já faz um ano e meio que a gente não vira uma noite editando. Isso é uma vitória enorme pra gente. Mas é, pra um, é um urgente
3: planejado, né? É um urgente Exato, planejado.
1: É. E muito bem pago. É <risos> quando Se você for virar uma noite pra qualquer coisa é. assim, de empresa, você tá recebendo bem pra virar a noite. Você coloca o adicional
2: noturno no orçamento. Exato.
3: É. <risos> Editores anônimos, né? De um ano <risos>
2: sem virar a noite. <risos>
3: E aí, dentro desse planejamento, quando a gente consegue pôr cada, cada tarefa num grupo, existe ainda mais um processo que pode ajudar, né? Pra, porque olhando de fora, quando você vê tudo agrupadinho, você consegue identificar coisas que talvez você não precisaria estar fazendo. Em, em todos os sentidos. É, não estar fazendo porque não precisa mesmo. Não estar fazendo porque não precisa ser você. Pode ser o, o software, como a gente tava falando, do gerenciamento. Você pode mandar alguém fazer. Como é que é esse. Quais são esses quatro pilarezinhos, assim que vocês utilizam? para fazer uma ainda mais uma limpa nesse nesse processo.
1: Sim. É basicamente assim, tudo que a gente a gente meio que estruturou um método, né, para fazer as coisas funcionarem e a gente conseguir sempre seguir esses mesmos passos quando a coisa apertasse. Então a gente colocou o seguinte, para funcionar o negócio, a gente aplicar aplicar quatro Quatro questões... para cada coisa que a gente tinha que fazer na vida... E aí dependendo da resposta que a gente desse... para cada uma das tarefas que a gente precisava fazer... A gente ia decidir o que fazer com ela... Então basicamente... A ideia é a seguinte... Cada coisa que você faz na sua vida... Você faz ou porque ela é importante... Ou porque ela não é importante, mas você acha que você precisa fazer, né? Então essa é a primeira coisa. Então a gente brinca que a gente conversa com as tarefas aqui. Quando aparece uma coisa pra <risos> gente fazer que a gente tá falando Ah, não sei, essa coisa tá me incomodando. Não sei se era pra eu estar tá fazendo ela ou não. A gente pergunta pra ela, se é realmente necessária na minha vida tarefa? E ela te responde muitas vezes. Ela fala, não, não sou. Se ela não é importante, a melhor coisa que você faz por ela na sua vida é eliminar ela da sua vida. Tipo assim, já te liberou um tempo e nem doeu, porque não era importante de verdade. E algumas coisas foram muito fáceis da gente identificar por exemplo, quando a gente começou com a Brigadeiro a gente tava bem no começo dessa coisa de ter redes sociais todo mundo tava criando fanpage e a gente foi na Vibe, a gente criou 500 canais a gente tinha Youtube já no começo não postava nada, mas tinha Youtube, tinha Twitter, tinha não sei, tinha Pinterest. Google Plus tinha Pinterest, tinha um milhão de redes sociais que a gente nunca atualizou na vida, e aí a gente parou e falou assim, nossa, isso dá um trabalho do cão se você fosse fazer, a gente não tá fazendo, a gente tá com o nosso nome naquela rede social em branco o que não é legal <risos> para você e, e por que que a gente tá fazendo esse diabo na vida, e daí a gente percebeu o seguinte, tipo assim, os nossos clientes que estavam no Twitter que estavam no Pinterest, eram os mesmos que estavam no Facebook, e eles nem interagiam com a gente, a gente às vezes postava alguma coisa no Twitter e ficava grilos lá, porque as pessoas não estavam usando o Twitter, então por que, que a gente estava perdendo tempo com aquela coisa em branco, fazendo conteúdo uma vez por ano para postar lá e ninguém interagia, a gente falou, ah, isso não é importante, entendeu? e aí a gente falou, ah, apaga essa conta e daí pronto, é uma coisa menos pra você se preocupar na sua vida uma outra coisa que a gente tinha, e que essa é polêmica, mas a gente sempre ficou um pouco incomodado com essa coisa de WhatsApp, sabe? as noivas terem o nosso WhatsApp, mandarem mensagem. A gente adora conversar com elas, mas a gente precisava muito do nosso tempo, assim, sabe? Quando eu tô editando, eu não dá pra ficar o celular apitando. De noite, quando eu tô em casamento, não dá pra conversar com a noiva que vai casar daqui nove meses.
0: Domingo, uma da manhã, a noiva perguntando alguma coisa.
1: É, então, a gente... Isso incomodava muita gente, porque... É, tirava muito nosso foco de trabalhar aqui durante o dia a gente queria ser muito produtivo durante o dia então, a gente tomou a decisão de, de colocar lá no nosso WhatsApp. E se você entrar lá no nosso WhatsApp, tem no perfil dos dois o, a frase Ah, você precisa conversar sobre trabalho? Manda um e-mail pra gente, contato.brigadeiro.tv e, e daí agora as noivas, quando elas vão lá pra mandar mensagem pra gente, elas vêm direto essa frase. Algumas ainda mandam mensagem, mas daí quando elas mandam, a gente já fala Olha, fulana, vou te responder por aqui, mas assim, vamos conversar por e-mail, porque... É mais legal, a gente tem tudo documentado É mais fácil de achar as informações Quando a gente precisa e tal E adicionalmente a gente não usa muito o WhatsApp mesmo Então pode ser que um dia você mande uma coisa importante E a gente nem veja E isso é verdade, porque a gente realmente nem usa e, Então assim, coisas que dá pra você eliminar Da sua vida, porque se você começa Um papo no WhatsApp, você vai o dia inteiro nele, né? Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? A família, tá bem? E o filho? E às
0: vezes, mães papo coisas pra gente e a gente não tinha como recuperar lá, né? Porque, às vezes, entra nesse papo do cachorro, do, do passarinho e tal. E aí, quando você quer saber uma coisa importante do casamento, você tem que rolar...
1: Um quilômetro de... de
0: mensagem, não acha.
1: Não acha informação. Ou, como quando roubaram meu celular um tempo atrás, eu não consegui recuperar o histórico. Perdi um monte de informação... Então assim, elimina da vida Tem gente que gosta de usar E pode usar, mas pra gente era um problema Então a gente cortou fora, sabe? Então essa é a primeira coisa, se a tarefa não é importante na sua vida, corta fora e você vai ver que não dói, porque não era importante. E aí, além das tarefas que não são importantes, tem as que realmente são importantes, fazem diferença, não só para o seu negócio, mas muitas vezes para você também. Mas entre as tarefas importantes, a gente também tem de é, três tipos. Primeiro, a gente tem uma categoria que se divide em duas. Essa tarefa é uma coisa que só eu posso fazer ou outra pessoa poderia estar fazendo ela por mim, né? Se ela é uma tarefa que só... Quer dizer, que eu não sou a única pessoa que pode fazer, que podia ter outra pessoa fazendo ela no meu lugar, eu tenho duas opções. Ou eu posso automatizar, como essa coisa dos boletos que a gente falou,
3: no lugar... um robozinho pra fazer.
1: É, você bota um robozinho lá pra fazer no seu lugar, no lugar ou de... Você, ou você
3: contrata chineses, né? É, é ou contrata chinês.
1: chinês, indiano também, funciona bem. É, e aí não vou fazer mais essa coisa manual, porque eu perco tempo e é tipo isso. Um boleto é só... A única coisa é que ele um faz problema. é preencher o nome do casal casal ali. E o casal não vai ligar se for um robô que preencheu o nome dele. Então se automatiza. E quando você automatiza, você ganha muito tempo, porque o que, tudo que você automatiza normalmente são coisas repetitivas, né? E quando você vai fazer aquela coisa repetitiva à mão, demora pra caramba, mas o software faz sozinho. Ele faz, você dá um clique e ele resolveu toda a sua vida. Então assim, coisas que a gente automatizou foi essa parte dos boletos em especial, mas toda a nossa contabilidade que a gente fazia vergonha de falar isso, mas a gente fazia no caderninho, quando a gente começou, parecia aquele caderninho da padaria, 50 páginas, passa marca-texto porque pagou, pinta de rosa porque tá devendo, tal. A gente colocou num sistema para até é, vou recomendar aqui para vocês, chama Zero Paper, é grátis e é super prático, você dá um clique ele importa seu extrato, se você já cadastrou o cliente alguma vez na vida, ele já puxa pelo CPF o nome do cliente, você não precisa nem se preocupar de ver quem que pagou, ele resolve para você, e isso mudou vidas Outras coisas, é, contrato, a gente automatizou o processo de preencher o contrato. Hoje a gente tem um template de contrato, claro, né, um para cada situação diferente um para ensaio, um para casamento e tal que a gente manda ele com os espacinhos de preencher e o cliente preenche isso sozinho, já com os dados dele, assina digitalmente com um clique e já volta pra gente o negócio com um certificado digital prontinho, válido, perante a justiça, se for necessário. É, coisa que aquele contrato que a gente escaneia no... Na impressora e assim, na caneta, não vale. E muito mais legal, e o mais legal ainda, grátis também, para quem paga o pacote Adobe, chama Adobe Acrobat, é, é super fácil de configurar. É, você faz isso uma vez e pronto, nunca mais você precisa fazer de novo. E a gente
0: sempre pagou a, o Premiere, daí a gente não fazia ideia que tinha essa, essa funcionalidade. não. <risos> na macro.
1: Sim, por muito, muito tempo a gente pagou por isso, porque pagava o pacote completo e não sabia que tinha. E é aquela coisa, quando você começa a pesquisar as coisas que tem envolvidas na sua empresa, você começa a ver que existem formas de fazer tudo de um jeito melhor, sabe?
0: Porque tem um problema, né, do pacote para pra quem é de vídeo, né, que pra quem é fotógrafo é tranquilo, porque tem um pacote dos fotógrafos, né, a gente tem que comprar o Illustrator, né. <risos> Sendo que a gente nunca vai abrir na nossa vida inteira, mas a gente tem que comprar
1: ele também. E aí Pronto. vem... E também, se você é fotógrafo, também dá pra comprar só o acrobate separado.
0: Aí é, tem o serviço de assinatura. E
1: separado. também, assim, além dele... Também tem outros. Na internet tá cheio de, não lembro como chama, coisas de autocompletar. Você coloca o PDF lá, tem muito sistema, alguns são grátis, alguns custam 5 dólares, é bem bem barato. E vale a pena também pela praticidade, né? Então, assim, essas são coisas que a gente automatizou, colocou o um robozinho pra fazer e funcionou.
0: É, uma coisa legal, assim, que isso a gente sempre fez, né, antigamente era no Gmail, mas agora a gente faz um, um sistema de gestão para fotógrafo e videomaker, que é ter um e-mail pré, meio que pré-pronto para responder os orçamentos, né. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas responde e-mail um por um, né? E quando você responde um por um, normalmente o que dá tempo de você responder é assim, oi fulano, segue, segue o seu orçamento. E desde lá de trás, que a gente não tinha a menor ideia dessa, desses sistemas todos, a gente fez um e-mail com a nossa história de como que a gente começou a trabalhar com casamento, que a gente era um casal e toda a, 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 aquela coisa que a gente realmente faz com os casais para eles entenderem logo de cara. Como é que é o nosso jeito de abordar né, o, o casamento? E a gente sempre já deixava esse e-mail já pré-pronto. Né? Daí, quando o casal pedia um orçamento, só, a gente só copiava e colava esse e-mail. E por incrível que pareça, as noivas sempre respondiam tipo, assim, chorando quase no, no na, na resposta, porque elas falavam assim: Nossa, tipo, eu sei que você não, você não reescreve a sua história em cada e-mail, mas só de você ter se importado em contar a sua história primeiro para mim, antes até de falar do preço, antes até de falar de qualquer outra coisa foi muito legal, e eu percebi que vocês realmente dão muito valor pro meu casamento, e eu quero marcar reunião enfim, e isso é muito legal, porque é uma coisa que você faz uma vez só, e só copia e cola, e muitas vezes tem mais valor do que você tentar responder sempre, mas aí, aí, aí naquele dia que você tá sem meio sem tempo, você responde de qualquer jeito e perde um cliente, ou atende alguém mal.
1: É. Seguindo aqui nos pilares, então assim, nas entre as tarefas importantes e entre aquelas que você não necessariamente precisa fazer pessoalmente uma opção é automatizar e a outra é você delegar então se é algo que você precisa que seja uma pessoa fazendo, porque o robô não dá conta de fazer, mas não necessariamente precisa ser você, você pode chamar alguém para te ajudar, e aí claro, vai depender muito da forma como cada empresa trabalha, mas você pode delegar várias coisas, edição às vezes algumas pessoas delegam o próprio atendimento, o cara fala, ah, eu não sou tão bom de vendas, não sou tão bom atendendo casal posso contratar alguém para fazer isso no meu lugar às vezes a pessoa vai fazer muito melhor do que você faria e aqui, na Brigadeiro, que a gente delegou em primeiro lugar, e para a gente era uma coisa que a gente já queria fazer há muito tempo, era a parte de design. Como a gente sempre foi, tipo, ah, Brigadeiro, que faz coisas coloridas, que faz coisas criativas, que faz coisas malucas, tinha muita coisa que a gente não conseguia fazer aqui, porque a gente não sabe desenhar, a gente não sabe fazer quase nada. A gente tinha muitas ideias e não conseguia executar. Então, o primeiro, e hoje a gente tem um funcionário, um, mas o primeiro e único funcionário que a gente contratou até hoje é um designer, ele faz basicamente tudo aqui dentro que a gente sempre quis fazer e nunca pôde então capinha, é, todas as nossas capas de DVD são feitas uma a uma pro casal, e aí sim tem agora um lettering, caligrafia feita à mão, porque no boleto a noiva não percebe mas na capa de DVD <risos> talvez fosse legal, então a gente faz isso à mão é, tudo que a gente posta no Facebook hoje tipo é diagramado, bonitinho e o Márcio que trabalha com a gente é extremamente talentoso, então tudo que ele faz fica maravilhoso, e as noivas percebem, e esse é o tipo de coisa que assim, é o investimento ter um funcionário é o investimento, custa caro custa bem caro, mas assim, é o tipo de coisa que te traz muito retorno, você tá agregando muito valor para sua marca, quando a noiva vê aquela capa feita à mão, aquele lettering feito a caneta, num papel que depois é escaneado, tudo seu trabalho deixa de valer o preço que ele custa ele tem um valor mil vezes mais alto e... Então assim, pra gente delegar o design foi a melhor coisa que aconteceu. Além da nossa marca ganhar muito em valor, a gente também economizou muito tempo porque a gente não sabia fazer. Então a gente gastava horas tentando fazer uma coisa que no final das contas a gente achava feio. Então valeu muito a pena. Por fim, existem aquelas coisas que são as que realmente a gente arranca os cabelos às vezes. Porque existem coisas que são importantes e que só você pode fazer, não tem como ser outra pessoa. E aí, no nosso caso, isso tinha tudo a ver com a edição, né? E também a parte de atendimento... É, que a gente sempre fez nós dois pessoalmente, a parte de responder e-mail, ainda que exista um template que outra pessoa pudesse estar respondendo no nosso lugar, a gente faz questão de fazer essa parte justamente para poder conhecer o casal antes e já saber tudo sobre eles e já encaminhar a conversa de uma forma que eles se sintam confortáveis, então tinha que ser a gente que tinha que fazer isso. E aí é que entra uma questão importante, se só eu posso fazer isso, se isso é muito importante eu preciso achar uma, uma forma de fazer isso de um jeito mais rápido porque eu não, não posso perder meu tempo fazendo uma coisa só mas ao mesmo tempo isso tem que ser feito sempre melhor, porque se são as coisas que só eu tenho que fazer, com certeza são as coisas que agregam valor para minha marca, senão a marca não seria centrada em mim no nosso caso, em nós dois, no caso de vocês, em cada um de vocês, e tem que ser de uma forma organizada, porque depois, sempre que eu precisar fazer isso de novo, precisa ser fácil para mim, precisa ser tranquilo, e, e é aqui que você mais ganha, na verdade né? É,
0: aqui é, é o que acho que todo mundo fala, né? Tipo, não só em vídeo, como em foto, que você tem que conhecer o seu trabalho muito bem o seu equipamento muito bem para você só, só ter que pensar no lado criativo da coisa né? então, putz, eu não posso ter problema de não saber mexer num software de edição para chegar naquele resultado que eu quero, eu tenho que dominar as ferramentas que eu tenho para conseguir trabalhar, não ter esse, esse, esse problema de, sei lá, ser mais lento para editar porque eu não conheço os programas e as técnicas e tal
1: atalho, né, muitas atalho, vezes a gente perdia muito tempo coisas. editando, às vezes porque a gente ah, tem que arrastar, tem que clicar e tal. E aí um dia a gente foi fazer um curso e conhecer os atalhos do Premiere. E a vida mudou, porque quando você tem atalho, tudo no teclado, você edita mil vezes mais rápido. E é uma coisa muito boba, muito boba. Tem, você entrar no site da Adobe, tem lá, mas nunca tinha passado pela nossa cabeça que se a gente aprendesse um monte de atalho, e editar tá mais
0: rápido. Aí é a mesma coisa a câmera, né, você tem, que, você tem que saber como é que funciona a sua câmera, como é que você consegue tirar o melhor dela, né, Para daí você na hora que tá usando ela, você só, só foca em criar imagens bonitas e, e criar coisas que realmente tenham significado pro, pro casal, né, que é a parte mais difícil.
1: E então, resumindo, é isso. Os quatro pilares do, desse método que a gente criou para dar um consertar aqui é brigadeiro, são esses. Então, você eliminar o que não é importante, você automatizar o que é importante e dá para um robô fazer, você delegar o que é importante, mas não precisa ser você que vai fazer, e você achar uma forma otimizada de fazer aquilo que é importante e você, só você pode fazer.
3: É, e é legal a gente é, ressaltar que vocês deram alguns exemplos, mas isso também não, não precisa ser aplicado para todo mundo. Né? Cada um tem, tem a sua forma, o que pode, o que não pode, o que quer e o que não quer é, delegar ou é, automatizar. Então, na verdade, isso vai funcionar como teste. Muita gente, por exemplo, hoje a gente tem, principalmente para os fotógrafos, terceirização de edição de imagem, terceirização de diagramação, até de conteúdo pro, pro site, tem fotógrafos contratando jornalistas para fazer. Então dá para cada um encontrar, né, aquilo que, que aperta. Nem, às vezes, é, pensando em conteúdo para site, por exemplo, às vezes não é uma coisa que até é necessária a pessoa, né, que ele tenha feito isso ou faça isso, mas já é um investimento que ele tá fazendo, Trabalho de um terceiro que pode gerar valor, como vocês fizeram com o designer, até para fazer a capinha e fazer outras coisas para vocês. Mas isso vai depender muito do da necessidade e também do tamanho do, do problema entre aspas que o fotógrafo e o videomaker tem para desenvolver. Tem mais alguma outra dica? sim dentro desse planejamento de alguma coisinha que ficou fora desse que fica e que pode ser ajustado de acordo com as pessoas?
0: Então, é bem, é bem isso, né? Vai ter gente que vai achar que a edição, né, da, das fotos ou do vídeo é o, é o que faz ele ser contratado e ele nunca vai delegar isso, que é um, em grande parte a nosso caso, mas por outro lado é essa ideia, talvez para um determinado tipo de trabalho e, e abordagem, né, de linguagem do, do tanto... É, da maneira que o cara vende o trabalho dele, é uma ótima ideia ele ter uma, alguém ajudando ele na edição, que é o maior gargalo, tanto de fotógrafo quanto de, de videomaker, né? Porque aí nos casamentos todo mundo <risos> ainda consegue é, se virar bem. O problema é depois resolver os, os pepinos da edição, né? Sim. E o legal, na verdade, o que a gente fez assim e pensou e ficou estudando tudo isso que a gente estudou foi mais pra gente chegar no que a gente queria chegar que era abrir um pouco o leque de trabalho e ir atrás de outras coisas sem ser só casamento. E eu acho que a ideia principal para todo mundo é ter um, um objetivo, assim, não só pessoal, né, que acho que isso a maior, maior parte das pessoas tem, mas pensar no objetivo da empresa em si, né, que quando a gente quer, quer isso, quando a gente começa a filmar casamento, a gente vai lá, tem uma vontade enorme de, de filmar, de estar perto dos casais, de fazer o melhor trabalho, mas não tem um planejamento para o futuro, né, de tipo, nossa, será que daqui 10 anos, onde eu vou estar tá fazendo o que, né, ou mesmo menos tempo, hoje em dia as pessoas ficam falando direto, né, tipo, ah, será que o cara do vídeo vai roubar o lugar do fotógrafo, será que o fotógrafo vai começar a fazer vídeo, né? Tipo, isso é só um pequeno exemplo assim, né? das coisas que podem acontecer daqui para frente. Ou que pelo menos, sei lá, vai rolar mais alguma outra mudança. E se você tá muito enrolado, né? você não consegue traçar um planejamento para você, para onde você quer chegar, quando as mudanças vão chegando, você não sabe. Você não consegue decidir, assim, será que eu sigo aquela tendência modinha ou eu continuo na minha... Na minha estrada aqui, vou seguir vou chegar onde eu quero, ou de repente essa mudança tá completamente de acordo com o que eu queria fazer então, sei lá, às vezes eu sou fotógrafo mas eu sempre quis fazer vídeo também, e agora tá com essa ideia de mudar as coisas então eu vou fazer vídeo, porque eu já vou estar tá preparado, entre aspas. É... e aí a ideia é essa, você ter um, um objetivo né? um, um plano, assim, tipo, onde eu quero chegar, se eu quero só fazer casamentos eu quero fazer é, infantil, família, né, como muitos fotógrafos também fazem, de, de começar com casamento às vezes e depois virar o fotógrafo da família e continuar é, com, os, com os casais em outros tipos de trabalho. E aí sim, pegar um, uma maneira, um método que cada um vai, vai descobrir o que funciona para ele. E organizar para ter esse tempo de, de pensar e de, de ir se planejando e corrigindo a rota também conforme as coisas vão acontecendo, né? para manter no, no caminho e chegar lá. E em relação ao que você perguntou,
1: complementando a ideia do método, acho que uma coisa muito importante quando a gente se propõe a fazer uma mudança né, grande como essa, é você colocar metas para você. Porque senão você não tem como saber se as coisas estão dando certo ou não. Então... A gente tem várias metas, assim. A gente às vezes tem até metas demais para resolver, mas a gente vai também com o tempo aprendendo a organizar esse fluxo todo e todo esse planejamento de uma forma que funciona melhor para a gente mas é muito legal, então assim, ah, se meu problema é que eu acho que eu não tô recebendo clientes suficiente eu vou mudar alguma coisa na minha empresa ah, vou tentar fazer um anúncio no Facebook e vou colocar uma meta, quantos clientes eu gostaria de atingir essa semana? Ah, três se eu conseguir receber três pedidos de orçamento eu vou considerar que a minha semana foi um sucesso e aí vou ver no final da semana alcancei minha meta? Bacana vou dobrar minha meta, né? quando a gente bate a meta, a
3: gente bate dobra bate a meta, a gente <risos> dobra a meta <risos>
1: aí não alcancei minha meta, que talvez seja até o mais importante. Por que, que eu não alcancei minha meta? Será que o meu anúncio eu direcionei para o público errado? Será que a forma como eu escrevi o anúncio não, não fez com que as pessoas quisessem me pedir um orçamento? O é, que, que eu posso ter feito de errado? Porque, na verdade, acho que o mais legal de todo esse processo que a gente passou aqui é justamente você descobrir, descobrir onde você está errando. O que será que eu tô fazendo de errado e como é que eu conserto isso, sabe? aí com o tempo as coisas vão se encaixando sozinhas. É, assim. e,
0: e normalmente você não tem a resposta, né? Daí você tem que ir atrás da, da resposta de algum jeito. Seja no, no santo Google, né? Como em outras, em outras coisas.
1: Ah, seja pedindo conselho para alguém. Olha, eu não sou bom de vendas. Deixa eu pedir, sei lá, Petroco, você é um cara legal de vendas. Me ajuda, vê aqui o que, que eu tô fazendo, me dá uma dica. E é assim que a gente vai crescendo, sabe? É uma, essa é uma parte legal, assim. No começo é um pouco chato, porque... Você tem tanta coisa para resolver que você fica tentando resolver tudo rápido e nem tudo dá tanto resultado logo de cara. Mas quando as coisas começam a funcionar e você vai vendo, poxa, se eu escrever esse post assim, eu consigo muito mais compartilhamento, olha que legal. Se eu editar dessa forma, escolhendo, sei lá, vou escolher a música primeiro e depois vai editar. Ah, eu edito muito mais rápido e acho que o vídeo fica mais redondo. Você vai testando coisas... Algumas vão funcionar para você, outras não. Muita coisa que funcionou para gente, com certeza, não vai funcionar para muita gente. Mas a ideia é de você descobrir o seu caminho mesmo, com base de onde para onde você quer ir, né?
0: É, e, e trocar informação também, né? A gente sempre as, as coisas que a gente ia descobrindo, a gente ia contando para os amigos nossos, fotógrafos e outros videomakers também. E eles iam testando também. E é bem isso para alguns ainda ia, ia dava mais certo para outros menos. E isso é muito legal, porque isso aumenta ainda mais essa, essa descoberta de coisas novas, né? Porque são mais pessoas pesquisando, mais pessoas descobrindo coisas que, que de repente agregam, né, para o nosso trabalho. vai um ajudando o outro a alcançar o lugar que cada um quer. Né?
3: Não, é um, praticamente um ciclo, né? Você testa, analisa, aprende, corrige, testa, analisa, aprende, corrige. É.
1: é. E não acaba nunca isso. Não, não acaba. Enquanto a gente, e acho que isso é muito importante, a gente querer sempre ser melhor, né? A gente querer sempre crescer, a gente nunca se conformar com o que a gente tem hoje. Enquanto existir essa vontade dentro da gente, não acaba esse negócio. A gente vai estar tá sempre buscando coisas novas para testar, porque tudo sempre pode ser melhor. E aí a gente aplica, pô, deu certo, legal, deu errado, vamos mudar e tentar de novo. E é, é para sempre, assim, é... A gente, por muito tempo, teve um, um preconceito com essa coisa toda de empreendedorismo, de estruturar a empresa, falar de financeiro e tudo mais, mas aos poucos, conforme a gente foi pesquisando essas coisas, a gente descobriu que isso chamava empreendedorismo. E é muito louco e, ao mesmo tempo, é muito legal. A gente, principalmente a gente que trabalha com essa parte criativa, artística, fotógrafo, videomaker. Que trabalha e trabalha assim com amor, com muita vontade, não pode ter essa coisa de, nossa, sou estruturada, sou, ganho dinheiro. É, porque e quando tá... você
0: pensa em workflow, você já pensa em tipo, nossa, é uma linha de produção, né? é uma máquina que, que faz tudo igual. E na real não é isso, é você ter tempo para as coisas que realmente são legais, que você gosta de fazer, que normalmente é, é isso: filmar, editar. É, e criar coisas cada vez melhores Que você olha e fala, nossa, não acredito que eu fiz aquilo Também comparar, né? Tipo, nossa, olha como eu editava vídeo no começo Como é que eu tô editando agora E pegar essas coisas todas que não são tão importantes Assim, no sentido de agregar valor E fazer elas uma, Da maneira mais rápida e fácil possível
1: né? E aí você libera tempo pra fazer O que é mais legal, que é o que a gente gosta de fazer Filmar, editar, no meu caso fotografar. É quem é fotógrafo, fotografar. No meu caso, eu gosto de escrever muito. Então, além de filmar e editar, eu adoro escrever post, tudo que tem e-mail, eu adoro escrever. Então, assim, me libera tempo pra eu fazer o que eu gosto de fazer de uma forma muito melhor, muito mais legal, muito mais feliz. Porque tô lá escrevendo e-mail, porque eu gosto e não tô gerando boletos manuais.
2: É isso aí. E aquilo que você falou, acho que a gente até fecha um círculo, né? Que vocês falaram lá no começo do... Da questão do contrato, que fazia o contrato com base nas merdas que podiam dar e que deram. E aí é que foi o que você falou agora, né? A gente vai testando, errando, testando, errando, e acaba meio que sendo... É quase a mesma coisa, né? É
1: isso, nosso, nossa profissão é aquela coisa, assim. Não existe faculdade, né? Graduação de fotógrafo de casamento, nem de videomaker de casamento. Você vai aprendendo pelo caminho, e é tentativa e erro mesmo. Não tem jeito, assim. Hoje, é, acho, não vou dizer que talvez seja mais fácil, mas pelo menos quando as pessoas começam, elas têm uma referência, né? De, ah, talvez eu possa ir por aqui, talvez eu possa fazer assim. Quando a gente começou, não tinha nada, nada, nada de nada. Não tinha nem equipamento pra gente. O nosso, era um o nosso <risos> primeiro steadkin era um peso de academia <risos> amarrado embaixo da câmera. Um
0: cano de ferro com um peso de academia.
1: <risos> e isso é muito legal, assim você começar hoje e já ter coisas para se apoiar, mas mesmo para quem tá começando hoje, mesmo já tendo informação, blog, tendo coisas como, por exemplo, o papo de fotógrafo, que é um lugar muito legal para as pessoas terem informação, ainda assim vai ser tentativa e erro, sempre. Porque é isso, são pessoas, né? São Empresas que são pessoas, e cada pessoa é muito diferente uma da outra. Quem tem filho tem uma necessidade, quem não tem tem outra, quem trabalha em casa, quem tem funcionário, muda, são muitas variáveis, mas
0: mas a ideia principal é essa, tipo, não é porque que a gente tá falando aqui, sei lá, a gente não tem filho, então a gente não tem N preocupações hoje, né? Com certeza quem tem, tem.
2: <risos>
0: Mas a pessoa não falar assim, nossa, tipo, isso daí não serve pra mim de jeito nenhum. Isso aí é baboseira, não vai funcionar. E você só vai descobrir se você testar, né? Foi o que aconteceu com a gente. A gente achava que, nossa, tipo, só tem dois tipos de profissional no mercado. O cara que é marqueteiro e o cara que é artista e trabalha por amor e quer atender bem. Não tem como você ser empresário, entre aspas, né, cuidar do, do, do lado do business e cuidar da, do lado criativo ao mesmo tempo. Então, eu nem quero pesquisar sobre coisas de empreendedorismo e, e dinheiro, etc., porque isso, não, isso é, não é de Deus, entendeu? Isso não presta. Né? Isso vai afetar a minha o meu lado criativo e tal. Vai, isso não é legal, porque os casais são, são legais e eu não posso, sei lá, enganar eles com... Um marketing, né? E a ideia não é enganar ninguém, a ideia não é você ser mentiroso, enfim, enganando ver uma coisa com a outra. Mas muita gente tem esse preconceito, né? De, nossa, o cara que é bom vendedor é porque o produto não presta. E é ao contrário, né? Às vezes ele é um bom vendedor exatamente porque ele gosta tanto de fazer aquilo ali. E ele faz com tanto amor e carinho que quando ele vende, ele vende com o olho brilhando, né? E é mais ou menos isso que a gente, depois de muito tempo, descobriu, né? É, que por muito por muita gente é meio bobo, assim, nossa, como é que vocês, não, vocês são formados em publicidade e propaganda? Como é que vocês não pensaram nisso antes? E, pois é, a gente não pensou. A gente, por mais que a gente tenha estruturado, da marca Brigadeiro muito bem e, e tudo mais, a gente esqueceu de, todo, de todas as, as outras aulas da nossa faculdade. Ah, porque
1: o nosso workflow de filmar e editar passou por cima de tudo e o resto ficou lá de canto, né?
3: a gente praticamente matou do coração as pessoas até a metade desse episódio né, falando de todos os problemas que existiam, seja no mundo da fotografia, seja no mundo do, do vídeo, mas depois a gente conversando e entendendo um pouquinho do processo de separar as tarefas e tal, demos um novo gás para as pessoas, então agora eu aproveito a oportunidade, já que a gente tá quase terminando o programa, pra vocês poderem falar um pouquinho do Wedding Hacker, né que é praticamente trazer o que a gente conversou aqui na prática, pra que as pessoas possam desenvolver. Conta um pouquinho desse projeto que vocês conseguiram desenvolver depois que arranjaram tempo fazendo tudo isso. Beleza.
1: Bom, então, é, todo esse processo que a gente contou aqui hoje no programa aconteceu com a gente entre 2015 e 2016, que foi quando a gente se formou. E a gente terminou entre aspas, né? Porque nunca termina, mas a gente terminou o grosso desse processo de organizar e se preparar para crescer, enfrentar novos projetos. No, na metade de 2016 e, e pra gente tava sendo muito legal, é claro que ainda tem muita coisa pra melhorar aqui dentro, tem mesmo, não, não vou mentir pra vocês, é, mas a gente viu que foi muito legal pra gente, assim, e a gente percebeu que muitas outras pessoas, muitos colegas nossos, pessoas que a gente encontrava em eventos, falavam muito sobre essas questões, ah, eu tenho dificuldade pra captar cliente, eu tenho dificuldade pra organizar minhas tarefas eu tenho dificuldade pra saber o que é mais importante fazer. No no dia a dia, como aconteceu com a gente muitas vezes, e a gente começou a se questionar de por que que as pessoas falam um pouco sobre isso é, abertamente, mas quando a gente se juntava pra conversar, fosse num bar, fosse num lugar assim, esse era o principal assunto. Se é uma coisa que massacra a gente todos os dias, por que que a gente não fala sobre isso mais abertamente, né? E aí no final do ano passado a gente começou a conversar sobre isso. A gente, quando foi de novo né pro Natal, dessa vez um Natal mais tranquilo, a gente a gente falou, poxa, eu queria muito que a gente pudesse conversar mesmo com as outras pessoas do mercado sobre isso, sobre empreender dessa forma que é legal, que não é essa coisa quadrada, que é divertido, e que as pessoas pudessem entender mais rápido do que a gente entendeu, que não é só porque a gente gosta da nossa profissão, que ela é só um hobby. Que se a gente trabalha com amor, se a gente gosta muito do que a gente faz, é aí que a gente tem que ganhar dinheiro. É aí que a gente tem que ser muito bem remunerado. Gente fazendo coisas sem vontade, mal feita por aí, tá cheio. Por que que a gente que faz as coisas, que se esforça, que vira a noite, que larga a família em casa e passa todos os finais de semana da vida com outras pessoas, precisa sofrer tanto, sabe? Não ter dinheiro no final do mês, dormir mal, virar noite. E, e isso a gente começou a conversar no final do ano passado. E daí esse ano, então, a gente começou a pensar num projeto para poder ajudar as pessoas a terem essa percepção de que, tipo, o empreendedorismo pode ser legal e não só ser legal, como pode ser a solução para muitos dos problemas que a gente enfrenta no nosso mercado. E a gente começou a pensar que talvez a melhor forma da gente conseguir promover essa conversa no mercado seria fazendo uma coisa grande assim, aberta, e que fizesse as pessoas terem vontade de trocar ideia sobre isso. E então a gente pensou em fazer algo que fosse online e que fosse grátis, para que a gente pudesse atingir o máximo possível de pessoas. E pra gente tá sendo bem legal o Edge Hacker, porque agora a gente tá faz 15 dias que a gente abriu as inscrições e entre hoje e amanhã, nessa madrugada, a gente vai bater as mil pessoas inscritas. Uou, e, uou. Então assim, foi muito legal porque a gente no começo falou, nossa, será que as pessoas vão gostar de falar sobre isso? Porque todo mundo odeia falar sobre essa parte por trás, né? essa parte chata, maçante. Mas foi muito legal, a gente descobriu que, que as pessoas estavam com vontade de falar disso, mas talvez elas tivessem, não sei, às vezes a gente tem medo de se expor também, que as coisas é. não estão indo tão bem, então assim essa recepção tá sendo muito legal
0: é, e, e também assim, a gente desde a primeira coisa que a gente fez, assim, de, de workshop, tanto palestra como workshop, o, a, a gente sempre via que as pessoas é, meio que colocavam quem tava lá no palco como uma pessoa muito, assim, fora da realidade, né? uma pessoa inatingível. Assim, nossa, você é o cara, você não tem problemas, porque as pessoas não falam muito dos problemas, né? Não,
2: é todo mundo perfeito.
0: E daí a gente sempre ficou com esse negócio na cabeça. Gente, as pessoas que estão começando, ou mesmo o cara. Que, que vai nos congressos e vê os palestrantes lá, eles têm que saber que todo mundo tem problema, todo mundo trabalha com a mesma coisa e vamos se juntar e tentar descobrir como a gente resolve esses problemas, como a gente se valoriza mais, como é que as, as noivas vão começar a perceber que o nosso trabalho tem cada vez mais valor, né, pro casamento e, e tal. E a gente viu que o, o ponto-chave da, da questão era essa, que as pessoas muitas vezes até queriam agregar mais valor no trabalho delas, mas elas estavam super atoladas e a gente chegou nessa ideia tipo, nossa, Já que isso aconteceu com a gente Por é que a gente não, não cria alguma coisa Gratuita e acessível Para as pessoas é, Para conversar sobre isso né? De como você primeiro resolve os problemas Que você tem e depois você foca No que você realmente queria Onde você queria chegar E aí cada um vai ter uma ideia vai ter, A gente tem retorno até de pessoas Tipo assessora de casamento se inscrevendo Porque também se sente desse jeito né? Tipo, nossa, muita tarefa <risos> eu tenho muita coisa para fazer e não consigo resolver. Porque todo mundo, quando começa, por mais que não tenha um planejamento, a pessoa quer, quer, de alguma forma, crescer, né? Quer criar uma coisa que realmente tenha um destaque no mercado, independente de onde ela, ela trabalha, seja ter um destaque na cidade dela, ou seja, sei lá, tem muita gente que quer palestrar, né? Eu vejo o cara no palco, quero estar lá. Como é que eu chego lá? Né? E o primeiro passo é realmente ter um plano, né, se organizar é, e depois saber o que que eu posso fazer. E a gente conseguiu montar esse esse workshop gratuito que vai trabalhar dos, as duas esferas, né? O primeiro a organização e depois o que que você pode fazer para chegar nesse lugar onde você quer chegar, né? Cuidando da parte do produto, de como você atende, do, da parte financeira, do lado pessoal que você tem que ter vida também, não é só só o trabalho. Como é que você é, faz a, a, a comunicação com as Noivas hoje em dia, porque é, é, é aquele negócio que a gente estava falando, quando a gente começou era muito mais fácil do que hoje, né? Hoje tem, tem até isso: tipo, tem fotógrafo contratando, igual que vocês estavam comentando, um jornalista para fazer o conteúdo, né? Lá quando a gente começou, ninguém imaginava que, que um fotógrafo ia falar: Não, agora eu vou criar o meu blog e é meu, eu não preciso depender de uma blogueira, por exemplo, né? Mas a, a concorrência vai aumentando e o, e o mundo vai mudando, né? E, e as coisas tem que, tem que corrigir a rota, né? É pensando nisso que a gente criou essa ideia de você parar, pensar e ficar meio, ser meio inconformado assim, com a situação que você está agora e falar: meu, eu quero mudar de alguma forma. E a mudança tem que acontecer agora, né? Que foi o que aconteceu com a gente, meu, eu não quero continuar com esses casamentos todos empacados aqui, eu quero fazer mais coisa, eu quero trabalhar com outros tipos de vídeo, não só casamento, e eu preciso tomar uma atitude. E, e que não é um milagre, não é uma mágica, né? É mais conhecimento e persistência e teste, que aí as coisas vão dando certo.
1: É, e no fim, a gente estruturou ele, a gente chamou de método Wedding Hacker, né? Que é o que a gente vai ensinar no workshop, porque a gente sabe também que a gente está como o Fernando falou, no mercado muito diferente do que aquele em que a gente começou que é muito competitivo e que não necessariamente dá tempo da gente primeiro consertar toda a empresa para depois a gente pensar em, ah, como é que eu vou me posicionar no mercado como é que eu vou me destacar no meu mercado, tem que ser tudo meio que ao mesmo tempo. Então a gente chamou ele de método porque a gente achou uma forma de colocar pequenas tarefinhas que você precisa fazer para já chegar no seu objetivo do futuro, dentro daquilo que você precisa fazer hoje para também corrigir os problemas da sua empresa então que seja algo que ao mesmo tempo em que você tá consertando ali o passado você já tá construindo o futuro, sabe por isso que a gente chamou de método que a ideia é de você ter uma estratégia bem passo a passo para você não se perder porque realmente é difícil é, como o Fernando falou, é difícil não é fácil, é simples é uma coisa que você segue e vai mas o processo, principalmente o processo interno, da gente se conhecer entender que a gente errou aceitar que a gente errou muitas vezes e se perdoar, tipo, cara, não sabia não tinha maturidade, sei lá é, que é muito do que a gente vê hoje que muito do, dos nossos erros do passado era porque a gente não tinha maturidade a gente com 18 anos abriu uma empresa sem nunca ter trabalhado em uma empresa então muita coisa a gente não sabia mesmo então é isso, você aceitar, se perdoar entender e Trabalhar pra frente. Sim, é, a
0: gente tá, tá muito legal, na real, assim, é muito bom ouvir a, a, as pessoas contando as histórias e, e falar assim, nossa, tipo, putz, eu tô na mesma situação que vocês, mas aí vocês estão me, me falando disso e realmente faz muito tempo que eu penso em, em tentar de alguma forma me organizar, e agora acho que vocês me deram a faísca lá que eu precisava pra eu começar. Muita gente já tá começando a fazer várias coisas, né? Até quem quem tava na nossa palestra lá do Make Move já começou a fazer algumas coisas, a gente já está com um retorno muito legal. E
1: é isso, a ideia é assim, aos poucos as coisas vão melhorando, tem que ter persistência em primeiro lugar, tem que ter vontade de mudar, tem que ter disciplina, que é uma coisa que a gente, a gente que trabalha com essas coisas mais criativas, não tem tanto, mas precisa ter, mas dá pra aprender. E funciona. No final das contas funciona. Por mais que no, no caminho a gente, às vezes, fale, putz, é difícil, falta muito, tá longe. Mas funciona se a gente tiver vontade, empenho e esforço.
3: E aí, pra conhecer o curso, é só acessar, né? Salvanavida.com.br
1: <risos> É quase isso.
3: CVV. É, bom...
1: Para se inscrever, só para lembrar o workshop vai ser online e vai ser grátis e ele começa agora no dia 20 de junho vai até o dia 29 e as inscrições são no site www.weddinghacker.com.br é, hacker é H-A-C-K-E-R
3: muito bem e aí, a gente já tá terminando o episódio de hoje, né? Uma conversa super detalhada, assim, pra gente poder realmente encontrar os problemas da nossa vida, né? E profissional, principalmente, né? Vamos considerar. O problema <risos> pessoal é outra planilha que a gente tem que fazer, outro método.
1: É, mas,
3: é. as pontas, a gente é tudo misturado, né? É, tem, tem seu, mas tem, dá pra fazer a sua pequena divisão. A gente põe na, na bolinha ou na, no grupinho separado, né? É. <risos> Muito bacana. Não sei se vocês querem fazer as últimas considerações, algum, alguma, alguma última mensagem para o ouvinte. E aí, logo em seguida, vocês já podem passar os contatos pra caso a galera queira acompanhar o trabalho de vocês, mandar alguma pergunta, saber mais sobre o curso online. Aí fiquem à vontade.
1: Beleza. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a vocês pelo convite. É, foi muito legal e acho que a gente às vezes faz palestra e tudo, mas acho que a gente nunca tinha conversado a fundo sobre nossos altos e baixos e então foi divertido, relembrar agora que tá bem longe, né?
3: E, <risos> tá e, bem e... lá atrás, né? Passou? É,
1: agora foi divertido e queria só dizer que assim, como eu acabei de falar pra, pra Ana, é, é difícil eu acho que o primeiro momento em que a gente olha e descobre que tem coisas erradas dói, você se sente meio, meu Deus, que, que eu fiz que eu fiz com a minha vida, mas quando a gente supera isso, as coisas tomam outra perspectiva, você se sente mais feliz, você se sente mais right back motivado, hoje a gente acorda com mais vontade de trabalhar e parece muito louco que algum dia a gente não teve essa vontade mais, a gente começou com ela, perdeu e agora recuperou e acho que é isso, eu acho que a primeira coisa é isso, se hoje tem uma coisa que me incomoda, que não tá legal eu não posso aceitar que isso continue na minha vida, eu preciso resolver a gente é empresa, mas a gente também é pessoa e a, re... a nossa realização pessoal tá muito acima de qualquer outra coisa, não importa ganhar dinheiro se você não tá feliz com o que você faz. Mesmo que você ame casamento, se aquilo não tá te fazendo feliz da forma como tá, a gente não pode deixar que fique assim. O Ed Hacker, nosso projeto, é, ele tá dando bastante trabalho, já faz quase três meses que a gente tá construindo as coisas, pensando, repensando, vai, muda, vai, volta aí, gravando coisas. Mas tá sendo muito legal ver o retorno que as pessoas estão nos dando, inclusive de pessoas que já estavam querendo desistir da profissão e que nos deram uma chance de, de talvez ajudá-las a recuperar essa, essa paixão que elas tinham perdido, então isso é, é incrível, é muito recompensador e eu espero que ajude muitas pessoas que se sentem hoje perdidas e que não, não tem certezas, querem continuar que tentem, que se inscrevam que estejam lá com a gente, a gente vai se esforçar muito pra ajudar e assim também a gente tá trabalhando por e-mail, tem muita gente mandando e-mail a gente tá com o blog também brigadeiroleve.com.br em que a gente tá dando dicas justamente para as pessoas hackearem aquelas tarefas chatas do dia a dia que consomem tempo, são dicas simples, mas que fazem muito, muita diferença na nossa produtividade. E é isso, assim, acho que todos são muito bem-vindos e a gente está se esforçando muito para que isso que aconteceu com a gente, de chegar no fundo do poço para descobrir que lá em cima tinha luz do sol, seja mais suave, sabe? Para as pessoas. Sim. E quem quiser ver os
0: trabalhos de casamento, a nossa fanpage é Brigadeiro Filme.
1: Isso, nosso site é www.brigadeiro.tv, no Instagram @brigadeirofilmes, o nosso blog brigadeirolab.com.br e o nosso workshop www.edinhacker.com.br
3: Muito bem. Estaremos todos lá para assistir, acompanhar e pôr em prática tudo isso que a gente ouviu e vai ver. Então, galera, o episódio de hoje foi esse. Um grande abraço e até a próxima.
2: Até. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau, tchau.